0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D Trail.
1: El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor.
0: Aunque ahora Señores, somos, como, ¿cómo están? somos como cybersex.
1: Más o menos, ya vamos, ya nos estamos especializando
0: en eso. Pero no se acostumbren tampoco, no se acostumbren porque... No, no, no. Esto, esto va a pasar. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú, Juan Sebastián? ¿Cómo va la vida? Muy
2: bien. Hoy, hoy, hoy no estoy tomando cerveza. ¿Ustedes están tomando cerveza? Yo sí. A ver, a ver muchacho.
0: A ver, por muchacho. Oye, Jorge, qué bonito vaso.
1: Oye, pareció ah, tuyo. Ah, no, yo no tengo vaso. Pero... Mira,
0: ponte audífonos, ¿vale? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Tienes que ponerte unos audífonos. Bueno, bueno gente, por rápido, favor. Rápido, rápido,
2: rápido. Antes, un saludo a la gente de La Irish y a la gente de Museum Emirates, rapidito. Claro Exactamente. Que sí. Necesitamos
0: ahí... que las personas que están conectadas nos confirmen que nos ven bien, que nos escuchan bien y desde qué parte de Colombia o del mundo están conectados claro. para comenzar a charlar y a llamarlos, porque hoy tenemos un episodio participativo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hoy todos los que quieran que estén ahí pendientes, todos van a poder participar. Eh, te decía, ¿no? Que el Irish sacó una, unas promos ahí como para que la gente se vaya animando a comprar unos, unos bonos de compra. Sí. Eh, como con el 15% de descuento, redimibles desde que abran el Irish, como por 60 días después. Sí, sí lo vi.
2: Es para, para cerveza y para comida también. Uno
1: puede uno comprar un bono de 50 mil, sí. pero entonces le vale 35 mil y redimibles son 50.000 desde el día que vuelvan a abrir el Irish y por 60 días después. Sí, está bien cool. Sí, está bien, bien chévere. Es una de...
0: personas que están conectadas, nos ayudan a compartir esto. Porque, a ver, estamos probando, hoy lo estamos haciendo a través de YouTube Live, ¿ok? Porque es nuestro canal, ¿sí? Nosotros no eh, publicamos eh. los episodios o no los alojamos en Facebook, entonces queremos... Eh, que se enteren, ¿sí? Mira, alguien nos está viendo desde Perth, Australia. Ya lo logramos, muchachos, ya lo logramos.
2: Ya. Ah, creo que una vez él nos escribió.
0: Juan Moreno, buenos días desde Perth, Australia. ¡Wow! Sí, ¡Qué locura!
2: Yo le respondí una vez a Juan, creo. ¡Qué locura! ¡Qué
0: locura! Eh, nada, por favor, entonces necesitamos que nos ayuden a eh, compartir esto, porfa, a que esto le llegue a mucha gente. Hoy la idea es que sean ustedes los protagonistas de este episodio, queremos que hoy los que cuenten, los que hablen eh, sean ustedes, nosotros pues traemos aquí un par de cosillas que les queremos contar, pero hoy queremos que los protagonistas sean ustedes. Mientras va llegando la gente y mientras nos ayudan a compartir, cuéntenme ustedes muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo va la cosa en estos eh, días eh, poco usuales? Diferentes. ¿Tú qué has hecho,
1: Giorgio? Bueno, no, pues yo eh, he entrenado un poco, he entrenado ahí en el simulador, eh, en las escaleras de mi edificio, que ya sí. quedó como costumbre después sí. del de, el reto de Andrés. <risa> eh, entonces ahí le hago ambas cosas, estoy haciendo yoga, estoy haciendo okay. yoga junto con Geraldine, como para, para ganar más flexibilidad, estar más, más relajado uno. Sí. Y, y que le he dado también a toda la cocina. Eh, a mí me gusta cocinar, no, no lo hago muy a menudo cuando no ocurren este tipo de cosas, pero...
0: O sea, pero no pues lo ya, nunca.
1: Que hay, ya que hay tiempo, ¿no? Sí, por ahí uno que otro... <risa> cuando no hay pandemia, yo, yo,
0: yo, yo normalmente <risa> no cocino, cuando, pero cuando hay pandemia, sí. Okay. Eh, Miren lo que me acabo de Y ya preparar es Ay, qué rico, weón. Yo, vengo, yo vengo aquí a, a, a escuchar, así como el mt de Michael Jackson en Thriller.
1: Yo weón. también. Ah, sí, sí, sí. Yo vengo aquí a escuchar.
0: <ríe> ¿Y tú, tú qué, Juan? Te vi que hoy por fin volviste a
1: hacer ejercicio, weón. Yo creí que ya te has retirado el
2: deporte. <ríe> no, hace rato no, no me subí <ríe> al rodillo, pero bueno, ya. Es que saben que me da muchísimo mamera. Yo, yo no, sé, no sé si tú lo tienes armado, pero a mí sí. me, da, me da mamera el cuento como de armar de, de montar la, la cicla en el rodillo, de traerla al cuarto, de poner el ventilador, me toma como, no sé, 15 minutos. Pero me da muchísimo, güey Pero yo para no uso... que desarmar. Yo no ¿Pero? uso
0: ventilador. ¿Para qué lo tienes no. que desarmar?
2: No. Porque porque yo me monto y me pongo a ver series. Entonces el televisor está acá en mi cuarto. Pero pues... ¿por qué tienes que desarmar el rodillo? Weón.
0: pero o no, sea... no, con lo, con lo diagonal.
2: Quitar la bici, ponerla en el rodillo, todo todo ese cuento, ¿sí? Pero no, pero no la vas
0: del rodillo, estos días no va a salir. No sé si sí, es lo que eso, estamos entendiendo, Jorge, pero... Eso fue, sí, lo sí,
2: que, sí. eso fue lo que lo que hice hoy, dije como, ¡ay, qué mierda! Porque me queda muy atravesada en el cuarto. Entonces lo que dije fue, le quito la, la llanta adelante, la, la dejo que baje y ya me ocupa menos espacio y la dejo armada y ya así creo que voy a lograr las dos horas diarias que quiero hacer.
0: Bueno, muchachos, siempre eh, es bueno. Una cosa que siempre hacemos que no se nos puede eh, olvidar es que tenemos que brindar. Así, Juan Sebastián, hoy no haya cumplido con el requisito con que la o sea, cerveza. Deberíamos, creo que deberíamos expulsarlo, ¿no te crees? Es más, Está baño menos... por un minuto. No aparece por un minuto. No aparece por un minuto por no traer cerveza. Vamos a brindar nosotros porque Juan Sebastián no trajo cerveza. Va. Ojalá te duela, Juan Sebastián. Salud, gente. Salud, muchachos, todos los que están por ahí. Salud,
1: gracias a todos los que están salud. por ahí conectados. Salud.
0: Hoy compré. Ah, mira lo que me pasó ayer. Ayer ya tienes permiso de volver. Eh, ayer fui a, a de uno a comprar unas cosas, sí, y compré cuatro cervezas. Que, pues, tampoco así. Cuatro cervezas es como bueno, me tomo una cada día de por medio algo así. huevón, eh, no me dejaron comprar una sola.
2: A mí me pasó exactamente eso y por eso fue que. Una no lata quería... de cerveza me pude comprar. Ué, eh, le dije al man cuánto, cuánto puedo llevar. Y yo llevaba seis y, y me dijo, no, solo
1: una. Una botella, sí. sí. Es que solo A se una puede una botella. Pero es ridículo, güey, porque se puede... Esa botella podría ser de, de vodka de 70 sí, claro, grados de obvio. alcohol. Solo, solo una lata, me dijo. solo claro, una. una. Yo, no sé, yo no sé el Rappi de ayer cómo hizo, pero pedimos un six-pack y trajo el six-pack. Yo no sé el man cómo hizo para comprar un six-pack, pero lo logró.
0: Ok. Ahí tener cuidado con los rapis, ¿no? Los rapis creo que están siendo como, como nada no sé si se puede decir así, es una herramienta super heavy para el, para el virus. Esto es lo sí, que pasa claro. por toda la ciudad, güey. Sí, claro, la, claro, claro. La, claro. La, mamá,
2: la mamá de George dijo algo muy, muy, muy cierto en estos días, y, y es que esa gente ayuda a diseminar todo el virus por todos lados. Lo, lo mueve ah. para aquí, para allá, para acá.
0: Mira, tengo demasiado. Sí. <risa> <risa> Me mandas bueno, una virtual. Mucha... Vamos a, a explicarles cómo va a funcionar el día de hoy. Nosotros vamos a publicar en el chat, en los comentarios, vamos a publicar un link, ¿ok? Con ese link, ustedes pueden entrar a la plataforma, que en este caso controlo yo, y ustedes pueden aparecer como un cuarto invitado, o si quieren podemos quitar a Juan Sebastián por la, de la cerveza y entran ustedes. Eh, entonces, hay un par de requisitos que necesitamos para que ustedes puedan entrar. El primero... Es que dentro de lo posible, usen audífonos, ¿ok? O sea, manos libres. Eso mejora la eh, señal y la experiencia. Audio. Si es posible, por conectarse desde un compu, mejor, ¿ok? Y si lo van a hacer desde el celular, que no hay ningún problema, procuren apoyar el teléfono, o por lo menos yo tengo acá un trípode para el teléfono, ¿sí? Y que el teléfono esté quietecito en un trípode, ¿ok? Eh... Y procuren, desbloqueen el, 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 la cosa de giro horizontal-vertical para que la toma sea horizontal, ¿sí? Horizontal. Eh, eso, por favor estén vestidos, los agradecería muchísimo. Eh, no, es que el otro día me pasó una cosa que después les contaré.
2: Eh, una historia de mierda.
0: No, gracias a Dios no. <risa> eh, pero bueno, entonces, por favor, las personas que quieran participar, vamos a darles... Entre 5 y 7 minutos máximo por persona
2: para que cuenten para todo.
0: contar la historia y nosotros hacerle un par de preguntas. ¿okay? Máximo, máximo, máximo. Para rotar. ¿Ok? Eh, entonces, vamos a comenzar con la primera persona que se atreva. ¿Sí? Eh, y eh, pues, si entran varios al tiempo, pues yo voy a decir quién va así en orden. Igual van a poder seguir viendo la charla sin ningún problema. ¿Ok? Entendido, por favor, en los comentarios. Entendido, Andrés, Juan Sebastián, ¿no? Eres un pendejo. Entendido, sí. Andrés, Juan Sebastián, eres un pendejo. Eso es lo que necesito que escriban. Sobre todo Jesse que está por ahí. Entendido, no Andrés, Juan Sebastián, pendejo. Por favor, para que comencemos con la dinámica. Hagamos algo,
2: hagamos algo así, así rapidito. ¿Al, al, ¿Alguno de nosotros tres que cuente una historia de mierda para que la gente se dé un ejemplo de qué es lo que...?
0: Bueno, yo traje una historia, pero no es de mierda, pero es chistosa, que también vale. ¿Ok? Eh, año 2000... 13, 13, a ver, una carrera de más de 100 kilómetros que hubo aquí en Colombia, se llamaba Chica Mocha Run, lo que hoy se llama Chica Mocha un Race, ¿sí? Que eh, eso lo vamos
1: a tener hasta el 2021, ¿no? Este año no hay Chica Mocha Cano Race.
0: Exactamente. Eh, bueno, uno entregaba el Drop back, la bolsa de corredor, que ya todos sabemos que es el Drop Back, porque lo hemos dicho en un par de episodios de 3G Trail, Sí, y bien. lo llevaban a uno hasta Jordán, era más o menos la mitad de la carrera. El caso es que un compañero, un colega, vamos, a, vamos a, llamarlo, eh, voy a llamarlo Pepito, Pepito llegó tarde a la entrega del material y la organización les dijo, que, les dijo que solo se lo podían llevar hasta Aratoca, que era el kilómetro 20, 30 más o menos. Eh, Porque ya era muy tarde, ya no, ya había, se había ido el transporte para, para Jordán. Entonces, eh, él, bueno, lo entregó y ya. Nosotros arrancamos. Yo no lo conocía a él, todo esto, me, todo esto que le estoy contando me enteré del kilómetro 20 al 25-30, que era donde estaba la toca. El punto es que, eh, eh, bueno, el tipo me comenzó a contar que, que él entrenaba perros, no sé qué, no es Santiago Pinto, que entrenaba perros, que paseaba perros, que no sé qué, y bla bla bla.
2: Porque no se les quedaba el mapa.
0: Eso, no, porque no había mapa en esa carrera. Este, y pues nada, eh, llegamos a Aratoca, Toca, ¿sí? y pues uno cuando entrega una bolsa de corredor, que es una tula, sí, más sí. o menos uno entrega una tula. Este loco entregó una bolsa negra de basura. Más o menos a mitad de capacidad. Okay, para que se comiencen a, a, a sacar la dimensión. Y el tipo, eh, de repente estamos así, pues yo lo estoy esperando porque yo estaba novato en, en carreras de esa distancia, y porque decía, bueno, me voy a ir con alguien. Lo estaba esperando, no la toca, y el tipo de repente saca de la bolsa una licuadora. <risa> <risa> le pregunta... O
1: sea, esto, es, esto es Remigio Guaman en versión... Y
0: le, le pregunta al tipo del PC... Le dice, claro, mientras todo lo vemos y qué. Le pregunta el tipo del PC, ¿tienes un enchufe por ahí? Disculpa. El tipo, el, el tipo del PC, eh, mira, no tenemos disponibles. O sea, están ocupados. Ah, caramba. Bueno, déjame ver qué consigo. El tipo se fue a una tienda de barrio. Habíamos salido de noche. Una tienda donde estaba todo el mundo hartando cerveza. Y pidió que le enchufaran la vaina para hacerse un batido hizo un batido, volvió con su batido y su licuadora limpia. La guardó en la bolsa y sacó dos aguacates, pero gigantes. Y los comenzó a pelar y me ofreció. Y dije, coño, aguacate no está como tan mala idea. Bueno, listo. Pedimos y comenzamos a bajar. Para quienes no han bajado nunca de la toca Jordán, es una bajada que mezcla muchísima placa huella, ¿sí? Okay. Pasa por muchas casas, como muchas casitas finquitas, ¿sí? Y después sí. ya se mete un sendero para llegar a la altura de Jordán. El caso es que en cada una de estas fincas obviamente hay eh, perros. Y este loco, como era entrenador y amante de los perros, tenía que parar en cada casa a saludar a los benditos perros. Entonces, hasta que no saludaba a cada perro de la casa y como que los tranquilizaba, no seguía a la siguiente casa. Y yo por dentro decía, mierda, me estoy desesperando, pero no me quiero ir solo. Estuvimos así como dos horas. Llegamos juntos a Jordán, donde estaba mi bolsa, y este tipo como que dijo, voy a ir un momento al baño o no sé qué, y yo, ¡ay, perdiste! ¡Pum! Y me arranqué. El caso es que en esa bajada, el tipo me había contado que cargaba el anillo de compromiso encima, y que en la meta le iba a pedir matrimonio a la novia, cosa que nunca mm -hmm. había hecho, súper original. Y, bueno, listo, yo lo perdí. Seguí andando, no sé qué, ta, 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 llegué a la meta, pam, pam. Y, y le dije a Elkin, le dije, eh, Elkin, atrás, no sé en, en qué tan atrás viene un tipo que el apellido es Pepito, el nombre es Pepito, y le va a pedir matrimonio a la novia. Entonces, para que lo tengas ahí presente, es el número tal, tenlo presente porque, eh, bueno, va a estar como interesante el asunto. El caso que después me enteré que el tipo comenzó como a medio delirar, bueno, así pues, era. Como, como uno se le pone la cabeza cuando estaba corriendo estas distancias? Y el tipo en un punto llamó a la novia a decirle... Mi vida, me faltan dos horas. Iba subiendo las antenas. O sea, que mentira, que me faltan dos horas. Eh, me faltan dos horas para llegar a la meta. Porfa, espérame ya. Pero como el tipo estaba medio loquillo... El tipo escuchó que al fondo, donde ya estaba... Porque ya estaba en San Gil, en la meta... Estaba hablando el locutor. Y este tipo, en su locura... Pensó que ella estaba con alguien y, lo, y la comenzó a putear. ¿Con quién estás tú? No puede ser que yo me vaya a correr y tú te aproveches para estar con alguien. Era quien el que estaba hablando en el fondo. El caso es que el tipo llegó y no le pidió matrimonio a un carajo. Después se casaron y ya se divorciaron. Un tipo raro en la vida. Qué
1: loco weón
0: raro en la vida.
1: Pero un man muy loco. Comenzando por lo de la licuadora, de verdad, o sea, ¿quién una
0: licuadora? O, o, o
1: sea, no es tan loco lo del anillo, pero lo de la licuadora sí, que uno re.
0: <ríe> sí, lo
1: de la licuadora sí, pasadísimo.
0: <ríe> bueno gente, aquí les voy a dejar un link en los comentarios de, de YouTube, este es el link si quieren entrar y contar su historia. Un y saludo para,
1: para... José Jánica, que siempre nos sigue desde Santa ah, Marta. Es
0: a José de Santa Marta.
1: Desde Santa Marta, míralo, sí.
0: Tiene su camisa detrás de ella. Ah, claro que, que sí. Ahí. Bueno, ahí les envío entonces el link. A ver quién se atreve. A ver quién se atreve. Vamos con una historia de ustedes y después, no sé, Juan Sebastián o Jorge, el que quiera, eh, cuenta una propia. Esta es una dinámica que pues no, no, le, no hemos hecho, así que estamos aprendiendo igual que ustedes. Ahí les dejo el link
1: Streamyard.com,
0: C5, bla, 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 bla. Ahí, eh, ahí pueden escribir. Mientras tanto, yo voy a bajar un poquito la garganta. Dice por ahí Daniel Marín, hashtag Espartanos Trail Run. Daniel, te voy a contar una cosa. Eh, bueno, que tal vez no, ya se sabe, pero no, no sé si se sabe. Eh, Spartan es una de las empresas más grandes del mundo en eventos deportivos y atléticos y va a entrar en el trail. Yo sé si yo fuera ustedes... Yo registraría el nombre espartano aquí en Colombia rápidamente. Sí. porque
1: Seguro que alguien lo va a querer coger prontamente.
0: Porque Sí, señor. Bueno, a ver. Vamos esperando. ¿Quién se atreve? O si quieren saludar. Es más, si Juan Moreno sigue ahí, me gustaría que te unas, así no quieras contar una historia, para conversar contigo y que nos cuentes poquita, algunas cosas de, de allá. Entonces, el que se quiera meter a saludar a compartir, a brindar si tienen cerveza, a brindar yo tengo una historia de pronto de
2: cuando en triatlón nos pasó con un amigo puta pero fue re loco íbamos a correr el 70.3 de Austin, salimos el viernes como a mediodía de acá de Bogotá
3: Ajá. y cuando
2: uno va a correr en triatlón, yo lo sabe pues uno viaja con su cicla normalmente Ah, ok, yo no sabía, dale la, la bici va en, en un vuelo adelante, ah. o en, un, en el mismo de uno, o en un vuelo atrás, es, es como lo común, sí entonces hay veces que tú llegas y te dicen, no, la, la bicicleta por la capacidad del avión y esto, viene en el, en el vuelo siguiente, entonces espérenla, listo, Bien. salimos de Bogotá, volamos creo que a Atlanta, y de Atlanta volamos a... a... Bien, sí. Juan. William, ya sé que estás
0: ahí, cuando Juan termine te, te meto una llamada.
2: Y tan llegamos a Austin, llegamos como a las 10 de la noche, llegamos al aeropuerto. Él venía de sí. Bucaramanga, yo de Bogotá. Eh, llegamos al, 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 al aeropuerto, ya como, de, como del, del lugar del. El, si, si saben, en Estados Unidos hay como aer, 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 aeropuertos en los en los barrios, ¿sí? Esos aeropuertos pequeños. Y, sí, y, sí, y, sí. y volamos a, al, a un aeropuerto de esos. Llegamos al aeropuerto, reclamamos tan la bicicleta mía y él va a reclamar la, la bicicleta de él y le dicen: No, tu bicicleta todavía está en Bucaramanga.
0: Ah, marica, no, ya tú me contaste esto no, el marica.
2: sábado, el sábado a las 8 de la mañana había que estar rodando y era como: como ¿Cómo fue, putas, La bicicleta está en Bucaramanga. Sí, es que eh, a la chica al Conter se le olvidó empacarla y y eh, es posible que te llegue el sábado en la mañana el sábado en la mañana entonces no, armamos un pedo ni el hijo de puta eso fue creo que con Avianca y finalmente le llegó la bicicleta como el sábado a las 8 de la noche fue como armar la bicicleta dar unas vueltas ahí en el parqueadero y, y al otro día correr pero pues puedes imaginarte el estrés de, de él y de los dos porque yo decía que, que, que puede sentir él que yo vaya a competir eh, y, él, y él no se sienta como, como en igualdad de condiciones, ¿eh? Claro. Ah. Uy, y, no, pues, ¿no? y aparte, pues en la en la maleta de la, de la bicicleta uno carga el wetsuit, eh, los cauchos para calentar, eh, casco. Muchas cosas, muchas cosas, cosas. de correr, un poco de, de vainas y, uy, no.
0: Bueno, sí,
3: sí,
0: ahí, ahí llegó alguien que se llama Cheer Running Colombia, y nos saluda, hola muchachos, hola, ¿cómo estás? Hola. Eh, señores, necesitamos que nos ayuden a compartir esto que le llegue a más personas. Llevamos con la primera persona invitada, eh, creo que es una muy buena persona para arrancar, eh, así que vamos contigo, está con nosotros, nada más y nada menos, que el señor William Hill, el actual, y por el único tipo que va a tener un título por dos años. Tú me dirás. William. ¿Cómo estás, William?
1: Buenas noches
4: estás? para todos. ¿Cómo están? Bien okay. o qué? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Eh, algo entrecortado, pero sí les escucho.
2: Si quieres, pon el celular horizontal.
0: desbloquealo y lo volteas. A ver si se puede. A ver si se puede. Si no, no hay lío. Eso. Eso, perfecto. perfecto, eso, perfecto. Sí, así. Perfecto. Súper. Bueno, William, para quienes no lo conocen, tal vez, es el actual campeón. Muy bien, nosotros muy bien acá descansando. William, de hecho, en sus redes sociales ha estado publicando sus entrenamientos un poco extraños, pero sí. se mantiene activo, que es lo importante.
1: Sí, 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 se le, se le, se le corre el champú un poquito a eso.
0: Sí, señor,
4: para quienes sí, no pero saben, estos últimos días, sí.
0: Para quienes no saben, William es el actual campeón de las 100 millas de, de Chicamocha que no es Raiders, Chica Chica Mocha. Mocha. Y va a aguantar el título por dos años, así que digamos que este año estuvo imbatible. <risa> <risa> Entonces, William. L ¿no
1: literalmente es? fue ¿no? imposible ganarle este año. ¿Sí,
0: señor. <risa> ¿Está ahí, William?
4: Bueno, empezamos.
2: Ah, vale. Dale, 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 pues.
4: Bueno, resulta que, que para mí una de las carreras más, más hermosas que hay en el mundo es Transvulcania. Por esta razón alguna vez decidí Gran asistir a esta carrera. Sí, sí. Eh, pedí consejos a George. Sí, señor. Realmente está ahí. Y bueno... Salimos para, para Europa y resulta pues que por ser colombianos, nuestra maleta no llegó a España. Pues porque yo ya llevaba listo todo lo que eran geles y hidratantes en bolsas. Entonces la maleta, la mochila mía se quedó en el aeropuerto de Río Negro, acá en Colombia. Llegamos a España, Madrid y la maleta no aparecía. Se quedó, en, se quedó en Colombia, esto fue un momento de caos, de tristeza, de angustia. Eh, yo viajaba con Vanessa y entonces fue, fue muy, muy duro. Nos, la garantía era que, que a, nos la hacían llegar a Santa Cruz de la Palma, pero era incierto pues porque llegábamos casi justo de tiempo a, a la isla la cual no conocíamos no sabíamos cómo era cómo era esto allí y nos garantizan que la maleta finalmente iba a llegar pero pero la maleta no aparecía por ningún lado y, y esto con el cambio de horario ustedes saben pues los que han ido el cambio de horario lo, lo golpea a uno mucho sí claro y éramos desplazándonos buscando la maleta la gente muy muy comprometida con los corredores con el evento es el evento nacional en la isla y ya finalizando la última, prácticamente la última tarde noche para, para la carrera, nos dio por volver al aeropuerto y entre preguntar y buscar, indagar, eh, la maleta pues finalmente apareció, pero, pero fue un mucho desgaste, no hubo tiempo para descansar y al día siguiente pues, sucedió algo muy, muy triste, nos levantamos tarde, nos cogió el día para ir a la carrera que salía Ay, como a dos, horas, a dos horas, a las seis de la mañana, Sale, pero sí. el bus se recogía a las cuatro. Sí, sí, sí. señor.
2: Uno, uno se normalmente los... se queda en Santa Cruz de La Palma, ¿dónde te quedaste tú? ¿En Santa Cruz o en, o en el, 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 el Llanos?
4: En Los Llanos, no, en Santa Cruz. Ok pero resulta que sí, el bus salía como a las 4 para, para ir a donde era el punto de partida y esto, pues bueno, nos levantamos a las 6 a la hora de que, que arrancaba la que carrera. Que salía. Sí, yo le pedía disculpas a Vanessa, que pues ese viaje tan largo y perder la ida y nada, pues contaba con, con muy buena compañía y muy buena suerte y arrancamos, a las 6 arrancamos, cogimos un taxi 50 euros para el punto de partida y obvio pues íbamos a llegar tarde pero llegué como si fuera todo normal pasé arranqué por todo el, el trazado de la ruta y pasé los canarios en los canarios empezaron a salir ya a verse en los corredores de 42 kilómetros sí. de 21 de 21 de 21 perdón Porque, de, sí, kilómetros. Sí, sí. de 21 claro y a pasar gente, a pasar gente, fue desgastante, la gente muy, muy animada, pues, a pasar gente de la ultra, y en un punto se empezaron a pasar la élite, la élite empezó a pasar la élite de los 21,
2: sí.
4: y así toda la carrera de atrás para adelante, y finalmente, pues, bueno, eh, nos tuvo pues, no fuimos los últimos, gracias a Dios, porque el viaje y el sacrificio fue grande, y no se perdió la vida, una experiencia muy dura, muy bonita y tienen que ir.
1: Ya saben. Así es, así es. Creo que aquí, creo que aquí tienes
4: a ot otros
1: tres admiradores muy grandes de Transvulcania. No en vano Juan Sebastián, Uy, sí. ya fue y yo ya fui dos años. Andrés sí. estaba inscrito para el 2017, Pero no fue. Pero no pudo ir. Entonces,
2: no, esa en, esa oportunidad, un sueño. En, en esa oportunidad debimos haber estado los tres,
1: Marica. Claro. El primer episodio sí. de Traje Trail Desde La Palma
0: Oigan, miren, en este momento nos envió por Instagram porque yo estoy aquí pendiente de todo eh, El gran José Janica de Santa Marta nos mandó una foto, voy a tratar de mostrárselas a ver si puedo Comparte pantalla Con... No, 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 porque está en el celular miren. Ah, ok Co... Aquí, perdón Ahí. Conectado, viéndonos desde ah, sí, sí, sí. Santa Marta Sí, José es sí,
1: si sea, Janica siempre está ahí pendiente no, eso... Marta. ¿Qué, qué historia, quedan. William? Eso, yo me acuerdo que sí. tú me escribiste para el 2017 que yo fui y William fue en el 2018. Sí, sí. Y bueno, toca volver, planeando la bueno, mejor. Bueno, entonces sigue sí, esa historia
4: de atrás para adelante y, y llegar, llegar a meta con corredores que arrancaron a la hora de, el, del pistolazo, del, de, a la hora pues de que arrancó todo el mundo. Entonces, corredores importantes que llegaron, pues pude alcanzarlo, llegar a la meta. Y hay que volver, hay que volver por la revancha para ver qué, qué puede pasar. Si sí, podemos quedar entre los 50 primeros, 30, no sé, pero... ¿Y cuánta,
2: cuántas cuántas horas te echaste? ¿Cuánto te demoraste? horas,
4: quedé de 200 11 horas Super de 210, bien. arrancando una hora, sí, estuvo, pues, bien. No, es un buen tiempo, no mucho, es un buen tiempo. Sí, tampoco perdimos. Sí, lo el, bonito el... es correr es, esa prueba.
1: Sí, el reto
4: para volver allá es bajar las 10 horas. Creo sí, claro. que es un,
1: uno de los retos más duros de ir.
4: Sí, no, sí se puede, sí se puede. Es una sí, sí se puede, que, seguro. Que todo el trayecto, estás, estás full de, de energía, de del ambiente, de, de la isla, de la, de la gente, de cada uno del, del, pues, de los puntos. Entonces, eso hace que uno sí baje la, el tiempo lo mejor. Sí,
2: claro. Sí, claro. claro total
4: Sí, señor. Bueno, esa era mi historia. Me alegra saludarlos a todos, los, a los que nos oyen, a los que nos ven, y a ustedes cuatro, tres ahí. Espero que nos veamos pronto ya. Pues Chicamocha también estaba en mi... Pues por todo esto, locura que estamos ahora, pensaba regresar a Chicamocha, pero ya nada, el otro año quizás firmes.
0: Manizales, ¿ah? Pero...
4: ¿eh? Sí, en Manizales
1: de pronto por allá nos vemos en el Festival de la Montaña.
0: Ya que este es año bien. Jorge me dejó, me dejó votado para el Festival de la Montaña, me tuve que parchar con William y con Vane. Ahí ah. estuvimos por ahí molestando todos esos días. muy ah. De
4: las carreras, sé que hay muy buenos eventos en Colombia, pero... El festival de montaña en Manizales es, es algo muy, muy especial.
0: Sí, muy, muy especial. Eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Bueno, sí, nada, sí, William. Sí, mil, bien, mil, mil gracias. Un abrazo. Un Te
4: cuidas gracias, mucho. Gracias, William. Bueno, se cuidan. Y bueno, bueno. ¿quién sigue? Ya vamos, vamos a, ver a
0: ver quién sigue. Vamos a ver quién se atreve. Mientras tanto, Jorge tiene una historia, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar pues, la historia de Jorge. Antes, quiero contarle a la gente. Que, eh, opa, esto momento. Ajá, ahora sí estamos como tenemos que estar. Así está mejor. Eh, gente, si alguien quiere participar, acaba enviar en los comentarios el, el link para que entre y sí. una historia, lo que sea. Eh, o si nos quieren saludar, lo que sea. Aquí la idea es que sean ustedes lo, los que participen. Juan Moreno, que está desde Australia, me encantaría poder saludarte. Así que sí, si te animas eh, a entrar, ahí puse el link, lo voy a volver a poner. Eh, pero si Pero nada ya va, eh, No puedo escribir y hablar par.
2: Eh, Así no tengas historia Que, que, claro. que te conectes y, y nos cuentes Qué haces
0: allá, cómo se te que, está
2: viendo Esta situación allá
0: Creo que la, o sea, ya la historia es estar Conectado desde Australia no. Exacto Entonces Jorge, te voy a dar a ti Todo el poder para que cuentes tu historia
1: eh, bueno, entonces, eh, mi historia se, se va otra vez al, al triatlón. Eh, por allá, el año pasado, cuando decidí participar en un triatlón extremo en los Alpes franceses, eh, pues como dice Juan, uno tiene que cargar su bicicleta, y yo decidí hacer el triatlón eh, un mes entero después de estar viajando por Europa. Entonces, eh, yo creo que mal contados, fueron por ahí unos ocho vuelos diferentes, desde que el, el de salir de Bogotá hasta el de llegar a, a ANSI, donde era la, la prueba. Entonces yo llegué a ANSI una semana antes del evento, eh, el evento era un sábado, y el miércoles tenía el último fondo en bicicleta, que era de tres horas, y me iba a ir a subir el, el CEPNOS, que era como una de las montañas que había que subir también en, mm. en bicicleta en, durante la prueba. Entonces yo normal, eh, armé mi bicicleta nuevamente, cuando llegué allá la puse a punto, la dejé bien, y el miércoles me fui a hacer el último entrenamiento de, de bici antes de la carrera. Y yo iba como por, o sea, iba apenas a comenzar la subida al Semnos, que son 12 kilómetros subiendo, y llevaba por ahí 200 metros y como que bajé los cambios, bajé, lo, bajé el plato y comencé a bajar los cambios y, y la, la pacha de los cambios de atrás de los piñones se trabó, se trabó y cuando yo, yo bueno, se trabó, entonces me bajé y cuando la fui a mirar, la mierda se había roto, se, se había roto todo el, el descarrilador de la, de la cadena sí. en los piñones sí. Sí. y yo... Marica, o sea, yo, veía, yo, veía, yo veía esa vaina rota el, y yo decía...
2: El, el descarrilador estaba entre, entre la
1: pacha. El descarrilador se había roto por la mitad. O sea, sí, estaba, sí, sí. estaba partido el descarrilador y yo o sea, decía... un
0: descarrilador un descali. Sí,
1: <risa> sí. el lador se quedó, se, se quedó, bueno, se, se partió. Marica, y yo, yo miraba eso y yo decía, pero ¿cómo me va a pasar esto...? dos días antes de tener que llevar la bicicleta al al, al, al parque, campo de, al parque sí. donde se dejan las bicis la noche anterior. O sea, no voy a poder ahora hacer el último entrenamiento, fue puta, o sea, yo decía, o sea, ¿por qué? Entonces, bueno, no, ahí llamé a mi prima que estaba trabajando en ese momento, mi prima vive allá, y le conté y, y me ayudó a buscar un,
0: ¿Un, un Bull, taller
1: ¿no? de bicicleta. Ella trabaja con Ford, trabajaba Eso. en esa época con Ford. Que gracias a, a mi prima y gracias a Ford de Ansí fue que yo pude ir a esa carrera porque ya no habían cupos en Alpsman y ella me dio una cortesía de Ford, que, porque Ford era uno de los sponsors
0: principales de la carrera. Tú sabes que Jorge es un tipo de net, lo invitan, él no sabe pagar inscripciones ya. Eso
1: no, no eso de pagar inscripciones a, a triatlón extremo, no, eso no aguanta más. Se, se tira eh, la cicla, pero <risa> entonces weón, bueno, luego todo salió bien. Eh, figuró que me busqué un lugar donde, o sea, primero llegué como una, a una tienda de Giant caminando. O sea, me bajé a caminar y con la bicicleta rota, casi con las lágrimas en los ojos, encontré un taller de Giant y ahí la chica me dijo, como no, yo no te puedo arreglar eso porque no tengo repuestos directos de Mérida y eso necesita un, una... La uña,
2: se te partió la uña, la uña. y la uña viene no, no, por marca. La, por, por, por la uña marca. no
1: se partió, la uña no se partió. Okay. Pero la vieja dice como que necesitaba algo bueno, esa uña sí. que iba, iba unida al descarrilador, no la tenía sí, sí, pero sí. la vieja me ayudó a, a buscar un, un distribuidor oficial de Mérida en, allá cerca y casualmente estaba a 500 metros caminando bueno.
2: uy, re bien
1: entonces me fui caminando hasta allá llegué, no sé qué, le mostré al mal lo que me había pasado, me dijo como listo pues yo no tengo aquí repuesto pero yo tengo el contacto directo con Mérida eh, voy a llamar eh, y pues yo le cuento, yo le cuento. Y yo, pero es que voy a participar en Altsman pasado mañana y no sé cómo hacer. Y me dijo, no, usted no se preocupe, que yo se la tengo lista para el jueves por la noche. Ok. Eh,
0: ¿A su y a yo, bueno, que no
1: era, qué, era miércoles? Era. era miércoles, sí. O sea, para el día siguiente por la noche me la tenía lista con el repuesto original y todo. Ok. Y... Y bueno, entonces yo, bueno, gracias. Y me quedé ahí, yo como, ¡hue puta! Le dije al man, venga. Lo que pasa es que yo iba a entrenar. Y, y pues ahora era mi última montada en bici. Y no sé si usted de pronto pueda alquilarme una bicicleta o algo para yo poder terminar mi entrenamiento de hoy. Me dice, claro, venga, le, le quito los choclos a su bicicleta, se las pongo a otra que tengo aquí. Me miró, me dijo, ¿usted es por ahí talla... L XXL y me buscó una bicicleta en ruta, marica, mejor que la que yo tengo y me dijo tome, hágale, vaya y entrena me puso los choclos de mi bicicleta para que me sirvieran mis mismos zapatos y, y me prestó la bicicleta y me fui a entrenar weón. Hice, hice la subida al top nos tal como la había planeado y, y pude entrenar al día siguiente por la noche fui y le llevé la bicicleta que me había prestado me entregó la mía con todo listo. Y gracias a eso eh, le pude poner una Pacha 1134. Sí. Entonces me sirvió un montón en la carrera porque el 34, el piñón 34 en, la, en esas montañas en Europa es muy necesario. Es, es perfecto. Sí. Entonces, pues terminó mi historia de mierda de principio en algo muy bueno. Qué chévere. Pero yo me acuerdo
0: las fotos de, de Jorge que me mandaba. Eh, no era Gerald, creo que era tu prima. Eh, sí, y, era mi prima. Y ya él de por sí la cara era una historia de mierda. La que Esa,
2: esas cosas, esas vainas se ven mucho en el, en el triatlán. Yo recuerdo en Iron Man Marica que ya eran las, no sé cinco y media de la mañana, a las 5 y cuarenta cerraban el parque. La gente ya está como, como ya que le es, está poniendo los geles así para que no se caigan de la bicicleta y todo cuando uno escucha sí.
5: ¡Pah! Pues, sí, puta bueno, voló
2: bueno. por allá una llanta y todos neumáticos, un neumáticos, <risa> una bomba de piso. <risa> Man,
4: sí, eso, es esa vaina buena. es
2: tremenda. Güe. A mí, a mí nunca me pasó. Lo, lo que más me pasó fue una vez por, por marica, algo parecido a lo de William. Me quedé dormido, llegué tarde, eh, arranqué tarde y cuando puse la, la cicla en el parque, la llanta adelante me quedó, no centrada, sino un poquito corrida y, y se frenaba. Y lo, oh. lo, el, el fuerte mío siempre ha sido la bicicleta. Yo, yo salía de nadar, no sé, por ahí 50 y acababa la bicicleta por ahí cuarto o algo así. Me adelantaba mucha gente. Y me acuerdo esa vez, marica, que yo rodaba y rodaba y rodaba y, y fue, no, 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 no no, no podía sí. subir de tren. Yo iba reventado a 34, 35 kilómetros y no, eso no es lógico, weón. Hasta que me di cuenta y no era esa mierda.
0: ¿Y antes como ah, que No, no, no. no.
2: El, 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 ah, estaba la, la herradura del freno estaba tocando eh, el, la rueda. Ya. Entonces yo rodaba frenado.
0: Claro. Mierda. Bueno, bueno ¿qué gente, más? tenemos. Alguien eh, ahí, ¿o qué? Estaba llegando alguien más. Eh, les quiero recordar o contar a las personas que recién llegaron o lo que sea, de qué estamos hablando. Esto se llama historias de mierda y básicamente lo que queremos es que ustedes nos compartan o nos cuenten una historia que les haya pasado, algo chistoso, algo trágico eh, o algo que que está bueno por contar. A ver, hoy es viernes, entonces. Sentémonos a charlar, les vamos a contar en un minuto qué va a pasar el domingo, porque mira, viene algo muy bonito, sí, eh, super bonito. pero eh, nos gustaría escucharlos ustedes, hay 23 personas conectadas, Yo, por lo menos 10 tienen que tener una historia chistosa para, para, para contar o algo que les haya pasado, así que les voy a volver a pasar acá el link, Dime un segundito porque ahora ajá, aquí está. Eh, aquí entran y participa por si está llegando alguien nuevo eh, de todas formas este video va a quedar colgado en youtube eh, y lo vamos a poner en spotify Apple podcast y google podcast eh, apenas podamos de todas formas bueno ahí entró juan desde australia o sea que sí. juan, juan ya está a sábado ahí si sí. no me falla la memoria son 16 horas más eh, Tú, Juan, que viviste por allá, creo que sabes más o menos cuál es el diferencial, ¿no?
2: No, no, no recuerdo. Sé que Perth, Perth es al, al oeste.
0: Aquí ir acá rápidamente Perth en el reloj mundial. Perth, Australia. Allá son, en este momento, eh, las 9 y 48 de la mañana. O sea, 13 horas.
3: 13
0: horas. No más.
1: Solo 13 horas. Bueno,
0: por ahí llegó un señor que se llama Caribe Atómico. Eh, ahorita lo vamos a lo vamos a llamar para que para que nos comparte un poquito pero antes quiero que juan nos salude juan si puedes por prender la cámara que está apagada te lo agradecería un montón ya por acá lo tenemos este a ver si está por ahí juan juan juan
6: ah.
7: <risa> espera que el computador cara. no me funciona listo listo perfecto
0: si quieres, Juan, entonces, si quieres, te damos unos minutitos que tenemos otra persona por sí, ahí.
7: Voy y... a conectarme el teléfono, entonces.
0: De una. Y ya lo ponemos, entonces. Ok. Ya lo no tengo. Listo. Uy, lo corté. Bueno, lo siento mucho. Eh, por acá está, entonces, un invitado, un amigo de la casa que siempre firme con nosotros. Eh, así que, bueno, ahora bienvenida a Alejo Sánchez, que está por acá. Hola, Alejo. Ah, Hola, Alejo. Él, él claro. siempre
1: quiere estar en la, en la, en la conversación por fin ¿estás cansado del meme? claro,
3: claro ¿cómo va todo? sí, bien, bien, bien como siempre viéndoles acá, chévere eh, echándome una pola ¿estás en tu
0: casa?
1: ah bueno, salud sí, con bueno, el último poquito que me salud. queda salud ¿qué
0: estás tomando Juan
2: Sebastián? yo estoy tomando té ¿Qué
0: marca es? ¡Ahómbrate! Es <risa> a mi a ver,
3: no es tanto de trail, porque usted, creo que todos saben que yo no soy tan, tan antiguo en el trail, pero sí en la bici. Entonces, esto me pasó la primera vez que yo quería subir la vega. Ustedes saben que la vega es una subida pues bien importante, un puerto mítico, toda esa vaina. Y entonces, yo estaba feliz porque iba a subir la vega. Entonces, ok. Arranqué con todos mis amigos, vamos para la Vega, saliendo por la 80. Puta, primera pinchada. Bueno, es pues una pinchada normal, no importa. Estaba despinchando y pasó una mega nosotros en un carro. Y dije, uy, bueno, bien, que me llevas a Siberia y en Siberia pues fijo lo arreglo. Me monté en el carro, apenas llegamos a Siberia, comencé a despinchar, compré un neumático, lo todo súper bien, hasta con bomba de piso, yo dije, no, listo, ya, pasamos de esto. Listo. Apenas comencé a andar, ¡pam! así, como, como hizo Juanse ahorita. Una, 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 mierda, una mierda, yo, esto qué pasó? Pero se acaba de pinchar. No, debe ser que quedó que pellizcada, el neumático. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Saqué, arreglé el neumático, no sé qué. Volví a, a inflar. Esta era la tercera vez que yo había pintado Y volví a hablar Y arranqué la misma mierda ¡Pah! Y yo, Ay, pero yo estaba viendo qué está pasando La coraza se rompió Y por ahí estaba pellizcando el neumático Entonces De afán me tocó comprar una Tenía corazas continentas, me tocó comprar una o Alguna mierda así y yo bueno, está, ¿Está bien Meté bien más la coraza Pero bueno, sigamos entonces, ahí todo el mundo esperando, me esperó, un grupo como de 30 personas me esperó como 45 minutos, una mierda. Después, entonces arranqué con mi corazón echado bajamos hasta la vega, ahí yo con cuidado porque los corazones no agarran mi mierda. Desayunamos y entonces a mí me hacía falta como alimentación, me hacía falta como alimentación. Fui a una tiendita y ya me iba a devolver para, para arrancar la subida. Y cuando estaba volviéndome, me caí de la Me caí súper estúpida. Y yo, Ay, Dios mío, pero más, otra vez. Y dije, bueno, ya compré lo de comer. Ya la, la llanta está, ya vamos. No lleva ni 200 metros subiendo. Y Uy, se, se me soltó la cadena. Eso fue lo que yo pensé, se me soltó la cadena. Me bajo la bicicleta, volteo a mirar. Y lo que pensaron es que la cosa de York se partió la puta baña del tensor. No,
1: uñas. marica.
2: Pero eso ya es que estaba rezado, <risa> marica. marica sí, hijo de
3: puta. La
0: bicicleta, weón.
3: Sí. Sí, sí, sí. Lo más chistoso fue que la bicicleta, como en dos meses después de eso, se destruyó. Me estrellé contra un taxi y ya no volvió a servir nada.
2: Lo tenían rezado, weón. <risa>
1: La bicicleta era <risa> la que tenía el rezo wey. Agua
2: de calzón <risa> Lo querían en la casa quieto Y entonces,
3: y entonces pues Después de la subida a, a, a Al vino hay un asado Entonces me tocó subir en flota Porque pues claramente pues no, iba a subir, no iba a desarmar la cadena y subir en un solo piñón Del vino que son 28 kilómetros de subida Me tocó esperar como un marica como, Sin joder como unas 4 horas En Siberia esperando a mis amigos porque no tenía cómo llegar a Bogotá, no, te, no, no, no tenía nada que hacer. Lo bueno fue que después terminamos un asado comiendo buenísimo, pero no, como un mes después para que llegara la uña, me tocó poder por Amazon, no, qué mierda. Entonces, esa, <risa> bueno. esa es una historia de mierda.
0: Complicado.
1: Cuando, cuando ah. el destino le dice a uno que no, que no vaya. Entonces
0: ya Creo saben, un señor ahí no... Alejo Sánchez los invita a rodar, Dude, sí, sí. creo que ya Pilas. no vamos a salir a rodar. Bro. De hecho, ustedes no salieron sí. a rodar el, el día de, de, del Tour Colombia, Juan y, y Alejo. Juan y, no y, llegaron, sí. y no llegaron al destino.
2: Esto sí, pero, sí, pero fue pudimos... por, por, por otra situación, porque, porque no cumplieron los horarios que habían dicho de cierre. Entonces, nosotros quisimos subir a, a patios como a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y decía que cerraban como a las 11, pero ya estaba cerrado a las, a las 8.
0: A las 7 cerraron, porque yo sí fui juicioso, y subí a las, 7, a las 6 de la mañana, y a las 7 cerraron en punto.
2: Sí, Miren, pero a, hacia Patio estaba mal.
0: Ah, verdad, no, yo estaba era en, en el verdón no,
3: Les estoy escuchando,
0: Bueno, vamos a bajarlo entonces. Eh, Alejo, muchas gracias. Muchas gracias por tu historia. Un abrazo, eh, Alejo. Gracias. Vamos a darle paso a la siguiente persona que es Juan Moreno. Pero antes les quiero mostrar una cosita que me acaban de mandar. Y es que nos están viendo... Este, Verá es, que vean lo que es el calibre de 3 de 3 Aquí no estamos con tonterías. Nos están viendo en pantalla gigante, en un video, bin. ¿Dónde? ¿En dónde? El calibre. Esta foto me la mandó. Ah,
1: yo sé dónde es eso. No, no creo
0: que sepas dónde es eso. Sí, Esta sí, foto, sí. No. Esta foto me la mandó eh, Juan Echeverría, que es el fotógrafo de nosotros. Sí. Yo sabía. Desde su casa. Bueno, el punto es que vamos entonces con el siguiente um, invitado, el siguiente, la siguiente persona que quiso participar. Eh, no sé si introducirlo en inglés o en español porque, porque está en otro lado del planeta, pero con ustedes Juan Moreno. Hola, Juan.
7: Hola, muchachos. ¿Cómo Hola. Hola bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y ustedes?
0: Bien, bien. Muy bien. Primera ¿Qué pregunta, ¿qué hacen allá?
7: Eh, por el momento, desempleado hace seis días <ríe> por el coronavirus. Sí. Eh, soy cocinero. Eh, pues he sido publicista, he sido también diseñador de interiores. He cocinado por los últimos cinco años y... Y en el momento estoy tratando de montar un negocio de turismo eh, para trail running acá en el, en el pueblo donde vivo cerca de Perth. O sea, no, no vivo en Perth, sino vivo en un pueblo a cuatro horas en el campo, cerca de la playa. Y pues obviamente con el coronavirus ahora se, se dañaron todos los proyectos para el, el año que viene. Claro. Pero igual hay que seguir adelante y seguir corriendo ya cuando sabes, se pueda. Porque...
0: contactar cuando vayamos a correr para
7: la Uy, sí. No, no, no donde vengan, cuando vengan, por estos lados y en Europa también, estamos comenzando un proyectico en Europa, en Italia, pues que también se canceló, porque ya obviamente sí, iba, ya. Iba, iba para Milán dos semanas ahorita que, que en julio a, a hacer unas corridas allá, y pues ya, para el otro año será.
0: Oye, pero súper interesante eso, eso me, no he escuchado, me parece que está súper interesante, ¿no?
7: Sí, sí, pues eh, si quieres, si, si nos molestia con ustedes, poner el poquito de publicidad ahorita ahí en, 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 en los comments. Dale, dale. Les, col les coloco pues la, la página pues, de la, la redes sociales que apenas estamos comenzando. Pues ah, comenzando ah. Yo, yo, yo solo prácticamente.
0: No, no, adelante. Y...
7: No hay problema. <ríe> y pues sí, sí, básicamente, sí, cocinero full time, eh, trail runner también full time. Básicamente corro, corro lo más que pueda afuera del trabajo. Y, y monto ciclomontañismo ¿Y estás allá Eso solo? Es lo que o alguien. Eh, estoy, no, yo llevo acá 12 años en Australia ah. eh, sí, sí. Eh, Llevo 12 años en Australia, yo soy australiano también ya Mi señora es australiana, llevamos 7 okay. años juntos y, y pues acá comenzando una nueva vida en un pueblito Que pues vale la pena venir algún día si tienen la oportunidad
0: Algún día iremos para vale.
7: Australia Un día, sí. ahora, en Australia <risa> Uy, sí. Claro, no, no, tranquilos. A mí, a mí es...
0: 500 dólares, van ahí solo viéndonos así. <risa> <risa> Bueno, Mar, y pues no sé si nos puedas contar un poquito, eh, pues no sé si tengas una historia, pero me gustaría preguntarte sobre... Coño, ¿cómo está la pregunta cosa?
7: Porque... Pregunta lo que quieran, pregunta lo que quieran.
0: Porque, Juan Sebastián, no preguntes lo que siempre preguntas, eso de que tienes puesto. No lo vayas a preguntar. <risa> eh, Juan, no, me gustaría preguntarte cómo está la cosa por allá, ¿no?
7: ¿Por sí. Pues, eh, obviamente, está un poquito complicada. Estamos un poco... Pues, tenemos muchos más casos que en Colombia, porque igual yo sigo... Pues, sigo, obviamente, Colombia de la mano con, con Australia, porque mi familia está en Colombia, mis papás están en, en Tunja. Okay. Y... Y pues no, tenemos un poco más de casos, obviamente el, pues, los dos gobiernos son completamente distintos, el, el, sí, el approach,
0: el, la,
7: la, la forma que el gobierno está tratando el, el, el tema es completamente distinto que en Colombia. Eh, afortunadamente no tenemos el lockdown por el momento, estamos, toda, estamos libres de salir a la, a, a la calle, lo que queramos, pero, pero pues por las mismas razones el gobierno hizo que cerraran la gran mayoría de los negocios, entonces pues si no hay trabajo, si no hay a dónde ir, pues cada uno tiene que quedar en la casa. Claro. Como que nos, est nos están dejando nuestra libre opinión de qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Sí. Y obviamente se cerraron bordes internacionales, cerraron bordes interestatales. Y desde el 1 de abril también se van a cerrar, por lo menos en el estado donde yo vivo, que es Western Australia, que es prácticamente la mitad del país. Se van a cerrar todos los bordes regionales también. O sea, que no se puede viajar entre ciudad y ciudad, entre pueblo y pueblo.
8: Bueno,
7: y sí. Y pues obviamente creemos que pues, posiblemente no nos va a impactar tan duro como otros países por, el, por la razón de que, pues de que la, la, el sistema como está organizado el país es muy disperso. O sea, sí. yo salgo del, salgo del trabajo a la casa y solamente toco la, la, la puerta del carro y la puerta de mi casa. O sea, no tengo okay. que, por ejemplo, mucha gente en Colombia o en Europa que tienen que pasar por oficinas servicio público eh, después en la casa también en el edificio tantas puertas que tienen que abrir o sea afortunadamente creo que si dios quiere lo podemos controlar mejor que en otras partes sin tener que, que hacer el full lockdown
0: no y también tienen una digamos creo yo no desde mi ignorancia lo digo una pequeña ventaja y es que están son una isla
7: sí sí exacto después pues, sí. eh, oh. mucho más fácil de, de, de controlar los bordes por esa razón tenemos y incluso Sí, tenemos un caso particular acá en Perth que, pues que fue, hay tres bar, tres cruceros con, con virus, con el virus parqueados afuera de, en el mar. Enfrente. Y sí. enfrente, sí. El gobierno no sabe qué hacer con ellos porque, pues, <ríe> o sea, ¿cómo hace, cómo está el virus dentro de un barco, cómo lo dejamos entrar al país? Pero bueno. El acá, el, acá.
2: El, el primer ministro es Scott Morrison, ¿no?
7: Eh, sí, creo. La verdad sí, es que okay. no, de política soy malo.
0: El tema, el tema
2: uy, grave. ¿Cuántos casos llevan y cuántas muertes? Creo que tenemos,
7: ¿cómo? pasamos los tres mil casos eh, hoy esta mañana, que se contaron 3.100 creo, y muertes trece, eh, uno, uno, uno tres. de Australia? Total. Eh, aproximadamente 25 millones. No es tanto. No, es nada. No, no es tanto. No, no, es pequeña. Es pues
1: la, sí. la mitad que Colombia.
2: Sí. Es que, es que la, la, la parte desértica de Australia es
0: brutal.
7: Sí, es el 90% del sí, país. Gigante, si, no, si no es más. Sí, gigante. <risa> sí,
0: gigante. Bueno, Juan, nada, ¿verdad? gracias. Qué brutal, de ¿verdad? Que, que tengamos a alguien que nos siga
1: desde Sí, sí, aquí lo sigo. Australia. Y historia creo,
2: con tanto tiempo corriendo, ¿no tienes una historia que contar? Sí, seguro.
7: No, sí. Te es pues, eh, chistosa que no me pasó, no me pasó a mí, sino le pasó fue a, mí, a mi señora, pues que estuvimos en Colombia en, el año pasado sí. y, y eh, fuimos a hacer el K-42, pues yo fui a hacer el K-42 ella a hacer el K-10 nomás, porque apenas está comenzando. Okay. Y supuestamente ella comenzaba una hora después de mí en la carrera, ella no habla, na no habla nada de español. Eh, menos que ustedes inglés <risa> mentiras, <risa> y, y llegó, y, y el hecho es de que yo salí a mi carrera, ella se regresó al carro a ponerse los zapatos, a sacar su camelback para ir a su carrera, y pues pensando que era una hora entre carrera y carrera, cuando regresó a la, a la, al punto de partida, la carrera la habían adelantado en las redes sociales, y nosotros no, 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 no habíamos seguido muy bien las redes sociales la noche anterior, porque pues como tuvimos un, po, un poco de problemas en la acomodación en Cali, o sea fue una, una aventura viajar de, de, de Bogotá a Cali en carro y después ella llegó al área de partida y no había ni una sola persona ya, <ríe> ya uh -huh. se había ido ya habían salido todo el K42 el K21 y el K10 y ella pues al final no pudo, no pudo hacer su carrera se quedó solita esperándome siete horas y punta que yo terminara mi carrera
2: mierda
7: y, y bueno eso fue lo que le pasó de resto no He tenido la fortuna de no tener casi cosas inconvenientes. Me preparo mucho, como ustedes dicen, ir a la montaña hay que ir preparado y que todos estamos preparados y, o sea, estoy, estoy sobrepreparado siempre, llevo más de la cuenta porque que es mejor estar, sí, est llevar de más que de menos. Entonces, y afortunadamente no, no he tenido ningún inconveniente.
0: ¿Las carreras sí. más grandes allá, que son, Tarabuera y, y, y hasta Luta Trail?
7: Eh, Taragüera, en, en Nueva Zelanda, sí. eh, UTA, en, 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 en the Blue Mountains. Eh, uh -huh. Acá, eh, cosa que, 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 que pues en este año, pues, por motivos personales he decidido no correr, o sea, no, no, no hacer carreras, okay. porque par, parte de lo, de lo que es mi negocio es que quiero ayudar a gente a correr, no solamente okay. la parte de tours, sino quiero hacer eh, crewing y support. Eh, Comenzamos, este, hace un par de meses hice la hice un... estuve en cargo de, pues por lo que soy cocinero también, de un aid station, sleep station, en una 200 miler, acá, ¿Sí? en, acá en Australia. Eh, fue una experiencia muy bonita, o sea, prácticamente tuve que llegar con mi señora también, porque por pobrecita ya le toca ir a todo. Eh. <risa> <risa> y sí, básicamente fue armar el campamento para los, para los que estaban corriendo la 200 miler, que eran 80 personas. Eh, yo estaba en el kilómetro 312 de la carrera, o ¿Sí? sea, eh, tuve la oportunidad de ver gente corriendo después de 3, 4 días sin haber dormido más de 3, 6 horas, eh, increíble, wow. la, como, increíble en, en la situación que se pone algunas personas en, corriendo, eh, diría que la mitad de ellos en punto de alucinación, o sea, nos contaban historias de, de alucinación que, que estaban viendo cosas en, 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 los, en los senderos, que es... Claro, bien. Y me, sí, me imagino no.
0: que, que escuchaste
7: el episodio de nosotros de 330 millas por casualidad. Sí, 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 sí claro, sí, claro. Y fue casualmente como que la semana o la, o la semana o dos semanas antes de que yo fuera a hacer el voluntariado. No, no, fue casualidad. Y...
3: Sí. <risa> Lo planeamos todo.
7: No, eso, eso es el trail running es pura casualidad. O sea, yo, yo terminé en ese voluntariado básicamente porque tengo un grupo social también acá para correr en el pueblo donde, donde vivo. Y el, el señor que organiza estos 200 milers en Australia va a organizar una carrera en el pueblo donde yo vivo en octubre, pues va a ser octubre 2021 y Y vino porque vio en las redes sociales de que yo hago esa carrera, eh, esa carrera no, es de los jueves por la tarde salimos a, a correr y a tomar cerveza. Y llegó a correr conmigo, fuimos a tomar cerveza, se nos, prendieron la, se nos prendió la aguja como, como nos pasa a muchos. El hecho es que terminamos a la media de la noche en el bosque en un 4x4 estancados y nos tocó regresar corriendo 5 kilómetros al pueblo a recoger otra 4x4 para ir, a, para ir a sacar el carro del, del agujero. A esas otras. No, sí sí, Ay, sí me han pasado tío. historias.
0: Wow.
7: Bueno, por, ahí, mí, por ahí fotos.
0: Que si nos puedes enviar, porfa, al Instagram de 3G Trail eh, las redes o la info de tu proyecto, eh, sí. eh, y con muchísimo gusto la la está brutal lo que estás haciendo verdad sí Te
7: qué está
0: tremendo no gracias y, y pues
7: obviamente obviamente cuando 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 tenga algo que ha montado acá desde el comienzo siempre he pensado en ustedes en ustedes que pues que han, que han hecho tanto por el trail running en mi en mi madre patria y si dios quiere si dios quiere pues que, que en un futuro poder pues poder hacer parte de mi negocio y de mis y de mis proyectos involucrar Colombia pues claro. porque, es, claro. porque sería, la, sería la mejor excusa de poder ir, a, poder ir a visitar a la familia pues estando tan lejos y tan costoso que es viajar hasta allá claro. o sea, o sea que si tú puedes si ir ¿tú a ir hacer algo
0: virtual de 3G3, por ejemplo
7: sí, 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 claro
0: mm. no, era una pregunta, <risa> una pregunta era solo una pregunta Juan, muchas <risa> gracias por, por contactarnos por, por no gracias por tenerme de, de recién despertado para nosotros, verdad
2: un gran abrazo, Juan. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, Juan. Un abrazo para ustedes. Un
0: abrazo. Juan, cuídate mucho y a tu familia. Sí.
7: Sigan bueno, corriendo o sea, y tomando cerveza. De
0: una, de una. Bye. seguro.
7: Chao, chao. Se cuidan, chao, pues.
0: Bueno, qué locura, ¿no?
7: Oye, qué sí, vaina.
2: Qué locura. Sí, a, no, un no, mío, no. a un amigo mío le, le pasó, Marica, cuando yo estaba viviendo en Nueva Zelanda, no, se, corrió, se corrió el Mundial de, de Ciclomontañismo en Canberra, en Australia y le pasó una vaina, salieron a entrenar para, pues, para su carrera, ya él iba a correr creo que, no no sé qué categoría en ciclomontañismo, iban por una carretera y se los llevó un canguro, marica. Me decía, sí. los, ca los canguros pasan la, 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 las carreteras destapadas así como en manada, como uno ve acá las vacas, pero pues pasan a paso de canguro, weón, saltando a toda mierda, y es que iban en grupo y no Uy, él, él, él no alcanzó a ver y ¡pá! se lo llevó el canguro.
0: Bueno, hay un video, pero no es tan guro. No, es un. Es un, es un new. new. Es un new. Un new. Ah, mierda, sí, es un new.
2: Un new. Eso, eso, no, eso pasó. Eso. Ah. Qué memoria. No, no, no. Es que cuando. Con, con mi familia hemos hecho varios eh, safaris ah. en, en, en África y, y conozco todos esos bichos.
0: Tú conoces todo tipo de, de bestias. Todo eh, tipo de eh, bichos eh. raros. Eh, saludos, <ríe> y eh, 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 Bueno, vamos con el siguiente... El siguiente... Eh, a ver, ¿quién artipante. nos trae? Antes tenemos un gran... Este es un tipazo. Eh, vamos a invitar en estos momentos a uno de los creadores, directores, el boss del de Festival de la Montaña, que ya estábamos hablando sobre ese proyecto hace, hace unos minutos, así que... Vamos a darle la bienvenida al señor Alfonso, la, Alfonso Esteban de la Cruz. Alfonso
2: Esteban, sí.
0: Alfonso, Hola, ¿cómo
9: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Va
0: una pausa, todo necesitamos bien. una mujer. Así que, por favor, los chicas que estén conectados, necesitamos que alguna se atreva Así a saludar. Porque, bueno, porque queremos tener. Sí,
9: porque, porque sí, sí.
0: Alfonso, ¿cómo va la cosa? Bien,
9: bien. Aquí, aquí, como todos. Guardándose en, guardándose en casa, juiciosito, sí.
0: Está muy bien. Hace <risa> unos días, en el marco del festival, eh, me quedo en casa, Trail Fest. Eh, Alfonso estuvo haciendo una charla, si no me falla la memoria, fue el lunes. Eh, el lunes,
9: sí, mediodía.
2: El lunes, sí. Yo, yo oh, hice el ejercicio. Brutal, brutal. yo sí, estuve... qué tal? ¿Cómo les fue? Buenísimo y <risa> se lo compartí a, a varios amigos míos y... Quedaron súper, súper tramadas.
0: En este momento se nos acaba de, 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 de acomodar la noche y llegó una señorita que se llama Diana Alexandra Melo. Ay, Diosito. La vamos, la vamos a invitar a que charle Nadie, no de... llegó nadie. Ponzo, ¿alguna historia para compartir? Sí, sí, quería contarles eh,
9: la historia de mi primera carrera de, de 108 kilómetros que fue en Chicamocha. Pues voy a resumir un poco, pero es que ahí me pasaron cosas de todo lo que ustedes están hablando ahorita. El tema, yo viajé y llegamos, la carrera salía creo que el, salía a, a, en la noche, bueno, el, el sábado en la noche, si no estoy mal.
0: 10 de la noche la mandaban normalmente, nos mandaban.
9: Sí, no, eso, eso fue antes, eso fue en el 2015, algo así, okay. 2014,
0: okay. 2015. Todavía era el
9: conglomerado. Sí. Okay. En todo caso, eh, salgo a la carrera. Yo no estaba preparado para correrla. O sea, había corrido tres carreras de trail antes de meterme a esos 108 kilómetros. Entonces, los que estén escuchando eso, eso es lo que no hay que hacer. No ¿no? Por, favor. <risa> por favor, no lo hagan. Sí, pasé 25, corrí 50 y luego corrí 108. Bueno, mal hecho. Okay. Mal hecho. Pero bueno, entonces uno me dio buñuelo por ahí la cosa. Salió la carrera. Antes de la carrera yo me comí un montón de cosas. Creo que me las comí muy cerca de la salida. ¿Y era vegetariano?
0: Sí, bien. yo era vegetariano, sí. Alfonso es un vegetariano. Eh, creo que más que ser vegetariano es súper pro-animalista. <risa> sí, y, sí. y no me deja ir a comer hamburguesa cuando voy al festival. No, no, pero <risa> hay ventas ganas deliciosas.
9: <risa>
0: o bueno, no nos acompaña, mejor dicho. Ah, bueno, bueno, eso es otro. Entonces... Bueno,
9: eh, salí a las 8 de la noche y por ahí a las 7 estaba yo comiéndome un calzón y así lleno de queso crema, pues estaba delicioso, pero mal hecho también, no coman eso antes de una carrera. Sí. sí Salió a las 8, yo salí con Fede, otro parcero aquí de, de, de Tres Runes Manizales, Cardona. que lo conocen Federico Cardona, claro. está en Cali, no sé si sí, nos claro. está por ahí. Y arrancamos los dos, tan pasito muy, muy, muy sabroso nos sentíamos muy bien, íbamos bien de tiempo, íbamos más o menos al kilómetro 5 apenas empezando. Y empiezan los retorcijones, el estómago así terrible. Y no, no, no pude aguantar más, le dije, no Fede, adelante, sé que yo si sí algo lo alcanzo más adelante. Entonces, de noche, me tocó desviarme a cualquier eh, arbustico que encuentro por ahí. Y bueno, hacer lo que, lo o sea, que Exacto, literal. Okay. Bueno, terminó de ahí y queda uno como otra vez bien. Y dije, bueno, voy a alcanzar a Fede. También empecé a correr. Cinco minutos después otra vez y pare. Y así otra vez y otra vez. ya iba como a la quinta parada no. y de repente se me apaga la frontal. Y yo, no, no puede ser. ¿qué está pasando aquí. Entonces, y ya veo y... Al, yo prendía la frontal y duraba por ahí unos 5 segundos prendido como para ver dónde era que estaba y qué era lo que estaba haciendo y veo el papel higiénico ya se estaba acabando y yo no, no puede ser <risa> <risa> <Está horrible. risa> no se ríe fue muy triste y bueno nada eh, yo dije no pues me va a tocar retirarme ya no tengo la frontal mala el papel higiénico no tengo, tengo año de estómago entonces bueno ya, ya íbamos por ahí al kilómetro que sería el kilómetro 20 llegando apenas y. O sea, todo esto pasó en 20 kilómetros. Sí, terrible, empezando apenas. O sea, eran te, por las 80, 11, 80. 11 y media de la noche, tal vez. Ok. Y bueno, en algún momento me sentí un poco mejor, pude avanzar, pude avanzar. Y antes de llegar al, a la primera estación que estaba en ese kilómetro ahí típico eh, pues yo avanzaba prendiendo la luz y se apagaba. Prendía la luz y se apagaba, prendía la luz y se
0: apagaba. Así duré. Una, una, acotación, una acotación que quiero hacer acá. Sí. Alfonso no llevó su material obligatorio no, 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 ya te cuento la cosa es que <risa> yo tenía
9: yo tenía las pilas de repuesto y se las cambiaba y las pilas de repuesto que acababa de comprar en San Gil estaban malas yo no sé, no funcionaron y me tocó volverle a poner las pilas viejas sí entonces ahí sí eh, bueno, ahí sí nada que hacer, baila la ventaja fue que en algún momento me alcanzaron unas personas de atrás cuando alguien me reconoció, es que Alfonso, ¿qué le pasó? Y yo pues en la oscuridad y con la frontal de la otra persona de frente no lo reconocía, hasta que vi que era un, un compañero eh, que conocía en una carrera de aventura en Cali, que hace años hacía, se llamaba Indios Urbanos, no sé si la, si ¿Sí? la conocieron alguna vez. Y el hombre me dijo, ¿qué, ¿qué necesitas? Y yo, no, no, estoy mal, no tengo año de estómago, eh, ya se me está acabando la frontal, no tengo papel higiénico. Es que, ah, bueno, no, ti, es que aquí atrás viene alguien que nos pueda ayudar. Entonces le esperó a una amiga de él, que venía detrás, cuando la chica traía un maletín gigante traía, y traía ahí, traía astuero lo traía lomotil, traía otra frontal. Por hecho, ella me aperó absolutamente de todo lo que yo necesitaba. Y gracias a ella y a él, pues realmente fue que yo pude terminar esa, esa carrera. ¿Y quiénes son ellos? Eh, se llama John... John Fernando Arcila. Sí. Okay. Okay. Y, y la chica... No, la no, 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 pero sí, era un... Un angelito, si me estás escuchando, perdón por no tu nombre, pero te llevo aquí.
2: Sí, y bueno, ¿quedó la,
9: la enseñanza, pues, bien? ¿No te ha vuelto a pasar eso? Eh, ha, he tenido problemas estomacales la verdad, en sí. algunas carreras, sí, sí, algunos que se han salido de mis manos, pues, por, por tema que ya definitivamente yo prefiero llevar mis cosas y no depender de lo que la organización va a dar, sí, claro. es algo claro. muy clave, ese es, ha sido el mayor aprendizaje. Sí, sí, sobre todo
0: ustedes siendo vegetarianos es complicado. Sí, sí,
9: total, total.
0: Recuerdo que sí, a Josep Moreno cuando fue a la CCC sí, sí, lo mató, mierda. lo mató el ah, tema. Ah, sí, señor, sí, señor, el. sí. Él es vegetariano también. vamos sí, bueno. bueno, si nos puedes contar en un minuto qué es el Festival de la Montaña porque nosotros no hacemos sino hablar belleza del festival, pero pues sí. Eso eso veo. muchas sí, gracias. Si, si tú puedes contarle a la gente en un minutico sobre el proyecto
9: bueno, básicamente el festival de la montaña siempre ha sido como crear una fiesta en torno a la montaña, que se hagan diferentes actividades, que no solamente sea una carrera más, carreras en este momento como hablaba en un día, hay muchas en Colombia, sino que queríamos hacer algo diferente. Entonces, lo que siempre hemos querido es de alguna manera llevar la montaña a la ciudad y la ciudad a la montaña. Entonces, para aquellos que aún no se han atrevido a correr carreras, ¿no? entonces tenemos nos ideamos a hacer algo, entonces tenemos un, un, un tema de concurso de fotografía, que se hace también una muestra fotográfica, traemos varias películas relacionadas a la montaña también, aquí las presentamos en diferentes zonas de la ciudad, tenemos unos conversatorios muy bacanos con personalidad de la montaña, entonces de alguna manera queremos que la gente que, que, que esté en torno al festival, no solamente sean los corredores, sino también cualquier persona que se entere de un evento, entonces pueda ir, pueda ver, y en algún momento cuando esa persona sienta las ganas de ir a la montaña pues puede hacerlo, bien sea a través del festival o por su cuenta o cualquiera de las otras carreras pero el hecho es que cuando la persona va a la montaña y se enamora de la montaña, la cuida y ese es como el sí. lema fundamental de nosotros que, el, que, que cuidemos nuestros recursos y entendamos que lo que nosotros hacemos aquí en nuestra vida cotidiana tiene impacto también allá arriba entonces básicamente es como eso como en torno yo, a eso, crear varias actividades super.
0: yo he ido al festival tres veces, eh, una fui con Jorge Fui eh, sí. cuando se llamaba todavía um, Laguna Negra. En Laguna Negra. Ajá. Eh, ese año corrí, los otros años no he corrido porque he tenido otro rol. Puedo dar fe de que las charlas son increíbles. El año pasado tuvimos un conversatorio con, seguramente lo conocerán, Mauricio Salazar, Renacer. Sí, Renacer. estaba Anita, Siete Cumbres. Eh, de verdad que ese estuvo, estuvo muy bueno. Me sí, eh, a, a nivel. Estuvo tremendo ese, ese conversatorio. También estaba eh, Germán Jiménez, que es un crack en temas de seguridad de montaña. Y les puedo decir que la mejor actividad del Festival de la Montaña es justo después que se acaba el festival. <risa> Porque, de verdad, no, 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 esa, no, 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 no lo digo por, digamos, por el plan de, de tomar cerveza, sino que el año pasado nos pasó que yo, yo me di cuenta de eso. Hubo un momento que estábamos sentados en un lugar, tanta gente tan crack, Sí, sí, sí. Que yo dije, mierda, qué locura estaba. Wilmer Forero, estaba William Hill, estaba Juvenal, estaba Lorena Ramos, Eliana Chica, creo que estaba Lina Hurtado. había un montón de gente yo dije, mira, qué locura tener todo esta y Tanta, mira, Soroche. acá. Estaba Pachito Zoroche es un <risa> chileno, un chileno que se llama Francisco, que vino con, vino de, de, de North Face, Chile. Especial, sí. Y el y el, el Soroche, mira, lo mató y, <risa> y se tuvo que retirar pero la pasé increíble, sobre todo cuando le dieron la súper bueno Este, Alfonso nada, mil gracias. Eh, gracias. Yo José. creo que nos vamos a ver en agosto. Yo, yo creo sí. que todo, todo. Esperamos que sí, de verdad. Todo, todo se va a mejorar y, sí. y nada bueno, por favor si sí pueden ir reservando tres sillas y tres micrófonos se los agradeceríamos. A sí, eso, a eso. Excelente. Chao, Post, Un gran abrazo. abrazo. Chao. 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 Bueno señores, ya voy con el siguiente, aunque bueno está, está. Voy a, voy a mandar otra vez acá el link para que porfa entren, si quieren participar. Ahí está eh, Diana Melo y eh, Caribe Atómico, que los quiero invitar a que charlen un par de minutos. Eh, pero en el orden viene José Luis, lo que pasa es que José Luis, no sé, creo que fue al baño y está en la cámara, pero no está él. Eh, pero bueno, contemos entonces rápidamente, Jorge, si lo puedes contar a la gente, qué va a pasar el domingo a las 2 de la tarde. El domingo.
1: Bueno, este domingo, señores, a las 2 de la tarde vamos a tener el placer de tener en la cuarta cámara que, de las que ven ahí, al señor Jordi Zaragoza desde Barcelona, España. Jordi es, el, es
0: Jordi Zaragoza?
1: Jordi es el que para nosotros es el mejor fotógrafo de trail del mundo. Sí. Eh, entonces, bueno, todas las Fotos que ustedes ven muy famosas de Kilian, de muchas cosas de, de carreras muy importantes eh, en Europa y, digamos, hasta aquí en la Patagonia. Él ha estado aquí en la Patagonia haciendo algunas coberturas de, de carreras. Sí,
0: de hecho
1: esta foto está eh, en el Ultrafjord. Es en, Ultra es, es en sí. el Ultrafjord en las Torres del Paine, sí. Eh, que estuvo, aquí, estuvo ahí el año pasado con Philip Rater Corredor sí, de Salomón. Corredor
0: de Salomón y fotógrafo alemán.
1: Y fotógrafo sí. también, sí. Eh, entonces, bueno, vamos a tener la oportunidad de, de tenerlo a él en vivo eh, para, bueno, hacerle una gran cantidad de preguntas eh, y saber un poco más de, del desarrollo del trail en Europa. Entonces. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, bueno ah, José, el Domingo.
0: Domingo, ¿a qué hora? Porque es que te pusiste para contar. en las 2 no, no...
1: de la tarde. 2 de la tarde. Hora de, hora de Colombia. Hora de si Colombia. alguien de otro país se conecta, mire la hora, pero de Barcelona, por ejemplo, son las 8 de, de la noche.
0: noche. Es 2 es. de la tarde, hora de Bogotá. 8 de la noche, hora de Barcelona. Y 3 de la mañana, hora de Perth. Hora
1: de Perth. Hola, Perth. Esa es importante
0: que la nombremos. Sí, señor. Ya, ya nos toca, toca comenzar a, a, a pensar en, es, en esto de, de, de la globalización. Bueno. Um, vamos entonces con la siguiente historia que, que nos la va a contar. Una persona que es eh, bastante nueva en el trail, pero que tiene un rodaje en temas de maratón y, y de running bien importante y creo que es uno de los eh, más firmes seguidores que tiene 3 Trail hoy en día. Estuvo en el 12-12, participa en todas la, bueno, las cosas que hacemos por redes y y nos escucha fielmente, así que vamos a dar la bienvenida a José Luis Sánchez.
5: Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola estamos? José, ¿cómo vas? Muy
0: bien,
1: aquí. José, ¿qué más? ¿Todo bien?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va aquí? Esperando a ver qué pasa en la noche. Ahorita tengo un tornito de atrás que me está esperando. <risa> El reto nuevo que pusieron. ¿Qué van a hacer? las cortinas? Sí, tengo que arreglarlas, estará ah, ahí. Sí, que se... okay, okay. El reto nuevo que puse no, no lo empiezo mañana porque hablé con las chicas del equipo para arrancarlo, entonces quedamos todos a hacerlo. Porque es que hoy le saqué la leche mal en la mañana con un entrenamiento que estuvo fuerte, entonces quedamos a arrancar mañana. ¿A qué te dedicas tú? José, para que la gente sepa. Yo yo soy carpintero, digamos es mi trabajo. Yo soy diseñador industrial, pero me volví carpintero porque me mamé como de todo esto de, de los de hacer cosas en serie y en masa, entonces me volví como carpintero un poco más como artesano a hacer piezas únicas y cosas pequeñas. Y, y me fui por ese lado y hace como más o menos como 7 u 8 años empecé a correr calle, yo era un tipo bien gordo, yo llegué a pasar 116 kilos y como que por el lado de correr y esto empecé como a buscar un poco bajar de peso y esto y pues y conocí el running, me dolían muchas rodillas, yo soy operado de las dos rodillas de ligamentos y meniscos y a mí me han dicho que yo correr, que eso no era para mí, eh, y empecé con bicicleta también y después pasé a correr. Y yo llevo un tiempo entrenando una técnica que se llama Chi Running, en la cual estoy ahí como haciendo certificación en Estados Unidos. Y eh, basado en esa técnica, eh, a mí las rodillas me dejaron de doler y ahorita yo puedo hacer lo que estoy haciendo ahora, correr maratones y ahora incursionando el mundo del trail, gracias a ustedes muchachos, que es como por donde encontré este camino. Eh, yo sí, realmente soy nuevo en el trail, yo a mí correr trail me parecía una cosa dificilísima porque era era me daba miedo las bajadas, me daba miedo los terrenos inestables, siempre pensaba que me iba a romper, que me iba a las rodillas, para o sea, mí era el trail era una cosa que yo no, no iba conmigo, además que le tengo mucho miedo a los perros y siempre okay. en las carreteras uno siempre era el perro que sale ladrarle a uno cuando uno iba en bicicleta o corriendo era como que yo decía, mm, eso para mí no es. Sí. El, los perros han pasado a un segundo plano, llamo los perros, como que me pasa lo que estaban contando que la historia, casi que para saludarlos también, o sea que si Andrés un día okay. por ahí conmigo, de pronto va a decir que no saluda a los perros tampoco. Hay una cosa que me okay, gustaría contar bien. Y es que, eh,
0: en el momento, porque no, lamentablemente no podemos dar certeza, en el momento que se haga el live de Bogotá en eh, Teatro Barajas, eh, José muy amablemente nos va a facilitar cuatro sillas hechas por él eh, para que nosotros tengamos ahí nuestro montaje bien coqueto porque nosotros no hacemos cosas ahí
5: sin hacemos cosas coquetas <risa> José, muchas, muchas, muchas gracias por eso eh, Yo, yo bueno, les he yo hago trail hace poco o sea, yo creo que he hecho con, con fuerza natural, he hecho dos entrenamientos que fue uno en, en Cucunúa y otro en La Calera eh, yo hablé con Andrés, hablamos por chat la primera vez que me como que la primera cosa que yo hice de trail fue una, la carrera esta del Pacific Trail de no, de Cordillera fue la primera que hice de 10, yo como yo llevo corriendo maratones y digamos mis distancias maratón, yo pensé que 21 entre era pues 21 a 42 era como una cosa fácil, entonces yo dije pero yo mejor le pregunto al que sabe y por ahí medio encontré algo y lo único que me encontré en internet fue 3 de trail y escribí por el chat y les dije oiga quiero hacer esto hablé con Andrés, y no sabía que era Andrés y me, alguien detrás de Trail y le dije yo quiero hacer 21 usted que me recomienda y la pregunta fue usted qué experiencia tiene en Trail y le dije cero y me dijo nada no, haga 10 es probable que arranque con 10 que acabe amando esta vaina que llegue a 21 y acabe reventado hecho mierda y diga M -m -m, por aquí no es más Entonces, a mí me enseñaron a hacer caso yo hago caso el que sabe siempre y hice los 10 de, de, de cordillera tremendo tren, esa vaina o sea, me enamoré más porque yo o sea, llegué a esa parte cuando era el parte de las escaleras. Cuando llegué a la meta, yo llegué con una felicidad. Era como como o sea, una cosa que no puedo escribir. Era como, dice esta mierda, se acabó ya. Yo quiero más. Yo quiero realmente más de esta vaina. Y esa, esa tarde llegué a la casa. Bueno, esa noche llegué a la casa y de una, ¿qué más ahí con, con fuerza natural y con tres de tren? Y empecé a ver qué entrenamientos hay. Me metí en todo. O sea, yo estoy que matriculado para todo. Están pues, pues puestos, Muy pero. Estoy, estoy metido en todo porque la verdad me enamoré. Estaba bien, me enamoré mal de esta cosa. Qué nota. Ven, te quería preguntar así Esto rápido. Es
1: increíble y menos mal que comenzaste con esos 10 de cordillera que además son 10 bien duro. Hay gente que dice que son más difíciles los 10 que los 21. Okay. Sí, 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 sí. sí. Eh,
2: Entonces, eh,
1: ¿En qué se basa lo, lo de la ahí, técnica que estás está haciendo? ¿Tienes alguna historia de mierda, alguna historia así mal que te haya pasado?
5: En... Sí, tengo, le, voy a responder la, la pregunta primero y las 10 contra la historia. La pregunta es, eh, la técnica se basa en, digamos que los dos fundamentos de la técnica son ser eficiente energéticamente, o sea, el consumo de energía que uno tenga, cómo ser más eficiente, y la parte que fue la que a mí más me llamó la atención cuando empecé a estudiarla fue la prevención de lesiones. Es cómo uno hace para que el movimiento sea más amigable con el cuerpo, para evitar lesiones. Okay. Ok, qué interesante. Después, después les cuento bien, nos sentamos y les cuento bien porque es interesante. Vale,
1: vale. Y
5: la historia que les quería contar, yo tal vez se la escribí a alguien por aquí una vez, pero la historia que a mí me pasó el año pasado, yo corrí, o corro, tengo, no sé por qué, es una cosa muy rara, me, me invitan a correr la maratón de Nueva York, me llega como un VIP, y nadie entiende por qué, es un, algo que como un golpe de suerte. Eh, yo estoy con el cupo garantizado directo todos los años, eh, me da por qué es una vaina ahí rarísima, y el año pasado cuando estaba corriendo, llegué a la carrera normal, es, es una fiesta tremenda, no sé si ustedes la han corrido o, o algo, pero es una fiesta tremenda, es una ah, cosa sí. bueno, eh, yo, eh, mi, mi tiempo de maratón lo que yo he hecho es 3.32, es el, el tiempo más rápido que yo le he hecho, 3.32, sí, yo iba, el año pasado venía corriendo delicioso, yo venía pero mucho he del putas y yo no, yo corro sin reloj, yo no uso reloj, yo tengo mi celular y tengo el estrado aquí en el bolsillo en la parte de atrás a mí hace rato como que me, me rayó y con todo esto del running y esto me rayó eh, como el cuento de tener que saber a qué velocidad voy, a qué paso voy, en qué kilómetro voy, como que yo hago bastante mindfulness y limitación y como que la verdad me estresa que me estén controlando en esas cosas, yo los tiempos para mí no es importante, pero cuando iba como, o sea, después de cruzar, eh, eh, pasa Nueva Brooklyn, pasa a Queens, eh, eh, entra, um, se encuentra eh, como la mitad, la mitad de la carrera, la, la media maratón, ahí uno cruza un puente y cuando iba al puente había unos relojes y yo en los relojes como que vi el tiempo y calculé lo que yo había salido y me di cuenta que venía como 15 minutos por debajo del tiempo que, que yo debería estar ahí, como que venía volando y venía licioso, y fue como una, una sensación de felicidad, como, marica, acabó a romper mi récord regional, del puto, chévere, y seguí corriendo, más adelante, <coughs> perdón, en un punto de los de hidratación, eh, igual que acá, igual que en todas las carreras de esas de calle, cuando uno va llegando a un punto de hidratación, siempre todo el mundo toma agua, bota las, las bolsas, y esa parte es súper resbalosa, entonces es el punto donde uno como que baja la velocidad pues para pasar tranquilo, poder coger su, su vaso de agua o su bolsa y poder tomar, entonces yo venía corriendo, veo el punto de hidratación y pues frené y yo pues uno pone la mirada en el vaso que va a coger, yo mandé la mano a coger el vaso y lo, lo siguiente que siento es algo que me empuja por aquí por el hombro, yo volví a ver así y era un gringo que venía una cosa como de dos metros y medio gigante, el tipo... Me, me barrió, como que me atropelló y me sí. mandó directo como hacia la... o sea, yo no, 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 no vi el tipo así ni siquiera con mi vaso, yo no sé si el tipo venía por mi mismo vaso o no tenía control o qué, pero esta era una masa gigante que yo vi así que me atropelló y me mandó disparado al, a las la mesas, o sea, yo pasé por la mitad de dos de las chicas que estaban teniendo el agua y quedé debajo de las mesas de hidratación ¡Ay, marica! Yo volteé a mirar así yo cuando, cuando volteé a mirar el tipo grita, sorry, y se va y yo, no, no, sorry. lo voy a matar. Y me levanté, y dije, lo va a matar, lo va a alcanzar. Y cuando empecé a dar tres pasos, tuve un dolor en el tobillo. Así que, dije, no, yo este mal, no puedo alcanzarlo. Entonces, estas chicas, me, había una mexicana y una gringa, me pararon, y me dijeron, está bien. Y yo le dije, no, el tobillo está mal. Entonces, me quedé un segundo ahí parado y yo, imputado, claro, porque se metió en la cabeza que venía a buen tiempo. Pero además, este hijo de puta ni siquiera fue capaz de parar a ayudarme o a preguntarme, sino simplemente se fue. Y yo lo quería matar, ¿eh? lo a matar. Entonces, como que me quedé un segundo ahí, moví el pie y me acordé de que mi maestro de cheer running me contaba una historia, el cheer running otra cosa es, la técnica está muy basada en trail porque el, el maestro de cheer running que se llama Danny Dreyer, él, él eh, digamos que la técnica la desarrolló en trail. Cuando estuve en Estados Unidos estudiando, fuimos a correr en montañas y la técnica estaba basada en trail. Y él me acuerdo, o sea, en ese momento yo me acordé de una, de una anécdota que él decía siempre, que una vez iba corriendo una carrera, yo no me acuerdo que la llamaba de Blue Ridge Relay, que es una de relevos de, como de 400 kilómetros que él hace. Él venía bajando y se dobló un tobillo. Y cuando se dobló el tobillo, es eh, lo que dice que con el tobillo es como cuando un niño se cae. Si el niño se cae y uno lo deja llorar porque se asusta, el niño no lo para a nadie y se queda llorando. Entonces, si uno coge al niño y como que lo mueve, le juega, lo hace reír, como que el dolor se distrae y el chino se le olvida que se cae. Y sigue normal. Sí. El dolor de tobillo es más o menos igual. Entonces, cuando sobran en el tobillo, lo que tiene que hacerme es seguir, como avanzar un poco más suave, pero dejar que como que no se inflame y el dolor como que se olvida. Entonces, me acordé de eso, arranqué a correr suave, yo empecé a irme despacito, me fui, sí, me fui, empecé a correr suave, como manteniendo el dolor y en la pisada y concentrándome la técnica y en cómo venía y como que el dolor no aumentó, no disminuyó, pero se quedó igual. Y me fui así corriendo, fue como, el, era como el kilómetro, tal vez el 24, tal vez debe ser, 24. Y así corrí hasta el 30, en el 30 me encontré una, una carpa de, de, de dos auxilios, ahí me sí. hicieron parar y pregunté, oiga, me pasó esto, me dijo, pero usted viene ya 6 kilómetros, pues, ¿cómo está? El tubillo no estaba hinchado, me pusieron un poco de hielo y me dijeron, siga. Y cuando arranqué una de las chicas también del centro me dijo, para el kilómetro 32 que hay una, una carpa de los de Biofreeze, ¿sabes la de Biofreeze? Sí. Eh, pues, Paré la carpa y me echaron de ese estrés, uno, cuando iba llegando a esa olla era como una nube así de spray de biofreeze, a entraba como una nube de biofreeze, casi quedaba más frío el que estaba haciendo, y me echaron esa olla en el tobillo, yo sentí una mejoría como instantánea, fue de tobillo, y yo le dije, entonces écheme en todas partes, como. <risa> ¿Menos en? Menos en, sí. Sí. acá. Sí. Eh, y me cogieron y me, pues, me bañaron en esta hora. yo sentí mejoría, yo arranqué a correr, esos kilómetros 32, es la milla 20 donde dicen que estaba la pared donde se jodió todo, pero yo sentí como una... como era el momento. O sea, el segundo sí. aire. Exacto, y arranqué a correr manteniendo la misma velocidad que traía y le di, le di, cuando llega uno, a la, o sea, pasa por... Eh, de bronx Centro en de Harlem, y empieza, y entra... Cuando uno entra al parque, al, al Centro Park Parque, entra uno por el lado del, del, del National Gallery. Exacto. En ese cuando di la vuelta y vi la entrada al parque dije como, dije, ya este es el parque este último es pedazo, el último pedazo, este es, el último pedazo es, un, es larguísimo, pero yo aquí quiero acelerar, y ahí le metí el acelerador un poquito, donde no sentí dolor y empecé a darle, y cada vez empecé a sentir que podía acelerar más y más y más y ya en un momento venía yo corriendo en esto que se llama el Rollers High, que es como se llama mi equipo el Rollers High, entré como en esa como en esa en esa, como se dice, dopada o como esa no sé. sensación como estar drogado, yo venía uno siempre que va corriendo y uno voltea la gente que le está haciendo como vamos y uno lo ve en cámara lenta y uno es como que
2: el momento blanco
5: claro yo venía dándole 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 el hecho es que yo llego yo volteo en el parque abajo llego a la columna volteo y cuando cruzo la meta cruzo la meta feliz como no, no me di cuenta que había llegado primero segundo el dolor de tobillo se si había ido ya no me dolía el tobillo o antes sea, no nunca dolía molestia no me lesioné y tenía mi medalla ya, además, como que sentí el punto de sensación. A mí ya se me olvidó el gringo, se me olvidó todo lo que había pasado, ya. De ahí me fui, me metí con una amiga argentina que me estaba quedando. fuimos a comer pizza, eh, nos cargamos de risa. Eh, yo no tomo trago, entonces, pues, no va a ser beso para celebrar. Entonces, pues, la pizza es buenísima. Al día siguiente me levanté sin, sin odiar al gringo, sin, sin lesión y sin, sin dolor de tobillo. O sea, que al final de cuentas todo salió bien. Pero el momento es ese pedacito del gringo tumbado. Claro.
0: Además, que uno trabaja meses para poder estar ahí, ¿no? Sí. Para los que eh, nos siguen en Instagram o, bueno, están ahí pendientes de nuestras redes, hace poquito publicamos esta foto y quiero que vean quién es el personaje de esta foto. Sí. sí. Ese es José. De hecho, ahí tiene <risa> he puesta la camisa del Martón de Nueva York. Sí, ese es donde ya lo me la haber hecho José, una pregunta que me gustaría hacerte que me parece que está interesante um, a ver si me la puedes responder en un minuto ¿Cambió, cambió y si cambió, de qué manera tu perspectiva sobre lo que llaman
5: en los, cor los corredores de calle el muro yo la verdad es que nunca he estado en esa, en esa sensación, yo nunca me he enfrentado al muro yo okay. Hay una, hay una cosa que se llama el Mindfulness, si ¿sí la conocen, hay una Mindfulness, sí. eh, yo cuando, cuando corrí la carrera, no esta del año pasado, sino la del año pasado, la de la que está en 2018, cuando estaba en ese momento, en la milla 20, cuando estaba pasando arriba el Bronx, en esa parte que es el momento jodido, me acuerdo de pensar, hay en, en una, en una frase que usan ellos que se llama, he llegado y estoy en casa. Es como, como yo pensaba que eso era cuando llegaron a la meta, pero en ese momento entendí que él, he llegado, estoy en casa, era que ha llegado en ese momento y era aquí y ahora. Yo, sí. como a mí no me importa lo que me falta, los, los kilómetros que me faltan para llegar, sino estoy aquí y ahora, y lo que tengo que hacer es cada paso, ir construyendo y llegando. Allá. Entonces, a mí, como la parte del mundo, yo nunca, nunca he sufrido ese momento de, de no puedo, no sé qué voy a hacer, no, no tengo ahogado, no, yo no he sentido eso. Porque, bueno, nosotros los corredores de montaña
0: eh, tenemos la mala costumbre de hacer un poco de bromas con, con el tema de los corredores de calle. Que le dices, mira ¿qué tal la carrera? Uy, no, eso tocó subir dos puentes. No, dura. Que Qué era, horrible. Era, que <ríe> y
5: tú, y tú hay que corre cordillera trail y me mandas un mail. Sí. Exacto. Sí, sí no, no, y ya digamos para cerrar la, la, la intervención mía es, yo estoy muy agradecido con 3 de Trail, y 3D Trail, porque la verdad lo que yo he encontrado en el trail es algo que yo no he visto, no lo compré en calle, y es, a mí me parece que en calle, yo no sé todos los que estén acá ya hay gente de calle y me vaya a decir, me voy a odiar esto, pero yo la verdad es que he encontrado una manera muy bacana en lo que es el trail, o sea, lo que es, digamos, en el 12-12, la, la gente que pudo hablar era, era tan fácil compartir, nunca se sintió como que nadie era más, nadie era más rápido, nadie era más chévere, nadie era más, como que yo sentía la camaradería del putas, y lo que he encontrado en el trail es como ese contacto con la montaña que no hay en la calle, o sea, yo en este momento de este, de este confinamiento en el que estamos, yo no, no o sea, para mí salía a correr, ahorita por la ciclovía, como que lo, lo, lo primero que quiero hacer es volver a el, el no sé qué parte, en qué parte era en kilómetro, pero en el 12-12, había un momento donde llegaba uno como una encrucijada, que tenía que voltear a la derecha antes de empezar a subir, la primera vez que llegué a esa crucijada, yo no sabía dónde era y me perdí, y quedé así grande y miraba pero yo no veía las cintas. Ahí llegó alguien que viene atrás mío y nos juntamos, no sé ni quién es, y nos juntamos y me voy a por la derecha y caminamos ese pedazo. Yo en estos días solo he pensado como que me gustaría estar en esa cruz, en esa cruz otra vez, de noche y poderme sentar a meditar en esa parte como respirar en esa parte de la montaña. Yo quiero volver a la montaña, ni la verdad no importa salir a correr a la calle, sino quiero volver a correr a la montaña. O sea, es lo que quiero. Sí, no, no, ¡Qué mierda!
0: <risa> yo creo que la gran diferencia de la experiencia que genera el trail y la que genera el ruin de calle es que la experiencia de calle es supremamente impersonal eh, bueno, cuando sí. la cuando lo comparas con, con, con una carrera de montaña. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Martín de Nueva York y eres un número. Eres un número, claro, obviamente la atención es increíble, pero eres un número, ¿sí? En las carreras de trail acá el 80% de la gente se conoce entre sí. Sí. Y eso, eso, eso es muy, muy, muy chévere. Y es súper
2: súper monótono. También.
0: Demasiado. También. José, muchas, muchas gracias. Eh, sí. De verdad que eh, este tipo de cosas lo que hacemos es como para que como para acompañarnos. Eh, y nada, pues muchas gracias por por, por tu apoyo y por, y por estar ahí presente siempre. Sí, y un abrazo, bien. José. Gracias, Chao. José. Chao. Bueno tengo, mejor dicho invité a dos personas para que se unan, todavía no lo han hecho pero mmm, vamos a darles dos minutos porque si no ya nos tengo que cortar, esto está largo está larguísimo bueno, tampoco, así me decís anoche, tampoco es que <risa> tampoco es que tengo mucho que hacer, ¿no? Ah. yo les voy a hacer una actualización de las crispetas, ¿se acuerdan cómo se las mostré al principio, ¿no?
1: sí ¿ya te las acabaste? ¿sí?
0: Está bueno. <risa> Las historias están muy buenas. ¡Ay! Llegó una amiga mía. Una amiga mía. Baja un poquito la cámara que te veo la frente y se te ve más frente que a Jorge.
2: Se ve la frente, entonces.
0: <risa> bueno, vamos a darle la bienvenida por segunda vez a 3D Trail. A... El más melo que más corre.
1: Diana Alexandra. ¡Hola! ¿Cómo vas? Hola, Dianita. Uy, tú Hola, toda maquillada niño. y todo. ¿Qué tal? Quien te viera.
0: ¿Qué bien. vas? Bien, ¿y tú?
6: Sí, no, es que yo estaba en clase. ¿Dónde virtual. andas? <risa> en mi casita.
0: Ah, no, muy bien. <risa> bueno, Diana tiene, yo no sé, el idea es que cuentes una sola historia. sí. De interesante Bacado, o de mierda o de momentos terribles que te hayan tocado, te vamos a dar cinco minutos para que cuentes la historia, sea la que sea. Así que comienza a correr tu tiempo. En este momento, voy a decirlo: son las 9:44. Tienes hasta las 9:49. Hasta las 50,
2: 50, hasta las 50,
0: para que cuentes tu historia.
6: Bueno, eh, entonces voy a comentar una que me dolió, <ríe> bueno, me dolió mucho retirarme del Mont Blanc en 2016, Esa. yo nunca me había, o sea, sí me había retirado de una carrera eh, de Chicamocha, estaba corriendo 109 kilómetros, sí, entonces por un ahí por una lesión me tuve que retirar, pero pues, ustedes saben que para las 100 millas de Montblanc, o para, mejor dicho, para UTMB, eh, la preparación es, o sea, prácticamente tú te preparas todo el año para eso. Sí. Entonces, entonces, pues, yo estaba, tal vez, sobreentrenada, puede ser, o sea, fueron muchas cosas, y también en la ruta, pues, comí algo que no, pues, no me ayudó, eh, me venía sintiendo mal, no solo físicamente, sino también el ánimo se me vino abajo, entonces, llegué como hasta el kilómetro 104, y, pues, ahí... O sea, ya me habían retirado prácticamente porque ya la organización pues me dijo, o sea, aunque siga no pues no va a llegar al corte. Entonces, bueno, está en madre. punto ¿Sí me están oyendo bien? Alguien que alguien sí. interrumpa. Sí, sí 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 sí. Ahí bueno, estamos entonces,
1: ahí bueno, estamos.
6: Bueno, o sea, yo, yo me retiré. Un
0: y era un silencio incómodo. Sí sí, sí yo dije será <ríe> que día
2: no va a llorar porque yo se estaba buscando el... el pañuelo.
6: No, 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 sí los Kleenex con el patrón un saludo para los de Kleenex. <ríe> entonces ah bueno me retiré en, el, en la cumbre del Colferrey y ahí me dijeron o sea, aquí no se puede hacer nada aquí no, no va a venir helicóptero, no va a venir nada o se devuelve al punto anterior o sigue al 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 qué, al, al siguiente al puesto siguiente. de hidratación y pues obviamente cuando llegué al siguiente puesto de hidratación pues ya estaban recogiendo o sea, ya ahí no había nada que hacer entonces ahí, fue cuando, ahí sí rompí a llorar <risa> eh, y pues Digamos que eso para uno, o no sé si es que en el medio de nosotros, eh, eso es un, un, un tabú. Retirarse de una carrera es un tabú. Y, y mira, pues que.
0: ¿Quién dijo en eso? Las
6: carreras en Europa, pues bueno, la gente es como más relajada porque como hay tantas.
0: Sí, el retirarse es un, es un tabú normal.
6: Entonces. Claro, yo entré así, mejor dicho. Eh, en un estado así pues de tristeza y yo lloraba y lloraba y lloraba y la gente del avituallamiento estaba aterrada de verme llorar así me dijo tranquila pues que hay mucha gente que no lo logra la primera vez ni la segunda vez, o sea es una cosa absolutamente normal, no llore tranquila, o sea apunte un lapso como de 10 minutos para que llegara eh, una ambulancia a recogerme, eso sí súper, súper eficientes, eh, muy colaboradores, eh, me fui vomitando todo el camino, o sea, yo seguí re mal de ahí como unos dos o tres días que estuve bastante, bastante mal, de, pues no solo del ánimo, sino del, es pues, que no, el cuerpo no me recibía comida, entonces, bueno, esa historia pasó, pues yo, estaba muy triste por lo que me ha pasado a mí, pero pues, muy feliz también porque yo iba con un grupo de colombianos que sí pues que, que la lograron y, y todos estaban bien, entonces como que tampoco quería guardarles el paseo a ellos, ¿me entiendes? Entonces yo ahí como allá no sé qué, y de pronto me da la chilla la llave, y me, entonces me pasaban una cerveza y ya, solucionado.
1: Bendita cura.
6: Sí, 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 sí.
0: ¡Qué
1: raro!
6: Y hace... Como unos dos años después me retiré de la, de la, Varedo, la Varedo. pero pues como en el kilómetro 70. sí, pero sí. pero ya como que lo había procesado de una manera diferente, o sea, también me sentí muy mal físicamente, pero ya digamos que ya sabía cómo, ¿Cómo se manejaba, a llevar la situación. Mm. Manejaba muy bien la situación, ya no me sí, o sea, sí me dio la llorada y todo, pero pero ya fue mucho más consciente, o sea, ahí sí, yo, o sea, estaba muy también muy mal, o sea, me tuvieron en un habituallamiento, en un, en un coso de, de salud, eh, me entuaron, me pusieron un coso, un, no sé cuántos litros tenía de glucosa ¿En y Sí, sí, me canalizaron con glucosa y, ah, y, pucha. y no, no me dejaron.
3: Que una cosa es en es canalizar. La dejamos seguir, sí. me dijeron, o sea, la
6: dejamos seguir, partes pero hasta diferentes. que se todo lo que hay en la
0: Entonces, <ríe> Pero vamos, vamos a, a, a aclarar entonces, que es que Entonces
6: cuando yo, claro, yo, yo me paré y me fui, y bueno, la misma, o sea, ya igual no la iba a lograr con los cortes y tal, entonces decidí ya quedarme. Sí, Esos son, perfecto. digamos, mis retiros más así, más significativos. Y pues no he tenido muchos más tampoco.
0: Con Diana tenemos, para que sepan, Diana es la única persona que hemos invitado al podcast. Sí. Invitado.
1: No, no señor. Invitado. No, sí. Señor.
6: Invitado, no, sí. Eh, no es que yo me invité, que es diferente. No,
0: no, no señor. Sí. Jesse hizo una suplencia, Jorge. Sí, nos invitada, señor. sí. ¿Quién más. tampoco estoy hablando de Jesse. Ah, bueno, sí, está bien, está bien, pero para hablar de correr, también tuvimos a Tomás hablando de cervezas. Sí, a cierto.
1: Tomás, sí, ah, bueno, sí, ese cierto. era invitado, claro.
0: Sí, está, sí. Bien, está bien, está bien, tienes toda la razón. Dianita, <risas> entonces,
1: vengan, sí. y el episodio de Diana, hablando de Diana, Paso. está, mejor dicho, cada vez sube, es y sube el escalafón de los mejores episodios. Entonces, si no lo he escuchado, el, vayan
0: el, y lo escuchan. El podcast. Si nos están descubriendo algo, es el episodio. Número, yo les voy a decir, yo les voy a decir que está cargando esto. Se imaginarán que nos algo. internet y, y 26. 26. Este es el 34. Mira, qué locura. Es
2: un episodio muy del corazón,
0: ¿no? Así es. Se llama Los Retos Personales. <risa> <risa> Dianita es fiel, fiel amiga de, de 3GTL, aunque le haya venido. Sí. El, yo quería a José, por cierto. Bueno, eh, nada, muchas gracias, Dianita. Un abrazo, estamos ahí. Charlando, Diana, en contexto, ¿no? Diana es percusionista profesional y está estudiando para ser maquilladora. Así que ya saben.
6: La, para ser a la gente feliz. Sí.
0: Los... Muy bien, Dianita, abrazos. Un abrazo, abrazo. Diana. Un abrazo. Chao. Hola.
9: Chao. Chao.
0: Bueno, eh, vamos con la última persona que va a hacer intervención acá. Eh, no sé si guardamos lo mejor o lo peor al final, pero, sí,
6: sí,
0: sí. pero nos va a acompañar. Eh, yo no sé exactamente qué nos va a contar, pero si hay alguien que sabe hablar y hablar... Y hablar.
2: <risa> es, él. es él.
0: Así que, pues nada, démosle la bienvenida a eh, uno de los mejores discos de Aterciopelados, El Señor Caribe Atómico. Está, eh, ya va, momento.
1: Está mutido, listo. Ah, sí. Ahí está. Ah, pues listo. Sí. Qué bueno.
3: ¿eh? Saludos de los Qué bueno. el Vamos. Bien
8: aquí, esperando para el momento, pero es que este mano hablaba mucho y todo pues, está muy largo, entonces me cogieron aquí en la mala. Un momento. <risa> es que, esto, uno tiene tiempo cuando está en
0: el baño, hermano. Bueno, pero bueno, estamos hablando de historias de mierda. Básicamente estamos en tu introducción. Estaba apenas. Ah, bueno, si sí. eh, sí, por casualidad alguien no conoce a Daniel... Si sí, por casualidad alguien no conoce a Daniel, es un, eh, un corredor ciclista aventurero que tiene un, un proyecto, es uno de los fundadores de Trail Run Colombia y tiene un proyecto con su señora pareja llamada eh, Carolina, Carolina, Carolina. Que, está por ahí, eh, que se llama Estoy Vivo. Sí. Seguramente Daniel tiene una que otra historia por contarnos. Entonces... Eh, si pudiste escoger una te vamos a dar entonces los, los micrófonos para que lo puedas contar y cero presión pero eres el cerrador del episodio
2: sí toca algo brutal um,
8: no, no, pues estaba pensando que podría ser como para cerrar, no sé si sea bueno o malo, pero, pero en estos días estaba recordando he recordado hartas cosas que ya las había olvidado, pues a veces le dicen a uno como que los 43 no son muchos años, pero cuando, cuando uno está chiquito y llegaban esos, esos amigos a, a visitar a la casa y uno era todo cansón y se paraba al lado de, de los amigos de la mamá y la mamá siempre le decía a uno como váyase, 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 no joda no joda Y uno más o menos alcanzaba a preguntarle a esos amigos, ¿usted cuántos años tiene? Y los manes contestaban como 40, 42 y uno decía, uy, ese man ya huele a gladiolo. Yo <risa> <risa> sobre los 43 años. Ya estamos viviendo tiempo extra por lo visto. No, mentiras. 43 muy bien, muy, muy bien vividos, sí, con muchas historias, pero yo quería como contarles una bien especial como, como de mi primera carrera y esa tiene que ver como con una historia de miedo. <risa>
3: este...
8: Sí. No, es que en esta casa uno nunca sabe, yo vivo en la montaña y se pelea.
0: Ay, ah, yo pensé que bueno. le tenía miedo a la autoridad, pero no, eso es otro tema.
8: No, a las autoridades no les tengo miedo. No, no hablo de la política. Quedó, quedó evidenciado el martes cuando me volé todos los retenes de bajada de aquí en la de Bogotá. No, yo no hablaba, no, no,
0: no hablaba de la ley de la calle, sino la de la casa. Pero bueno, ese es otro tema, ya entraremos después otro día en eso.
8: No, acá sí ya me tienen domesticado, lavo, plancho, cocino, no me pagan, necesito que se acabe la cuarentena propia, rápido. ¿Y entonces? Bueno, entonces, eh, la primera carrera, en esa época, más o menos 25 años atrás, qué mal, eh, no existía esto de trail running, pero sí corríamos montaña también, yo sí. hacía parte del glorioso equipo de los Boy Scouts. <ríe> Qué horror confesar esto. <ríe> y pues bueno, estábamos en un campamento en, en un sector que se llama Arbeláez, allá al lado de, de Chinauta City y en la zona de, de Fusa. Y bueno, nos habían mandado a acostar a dormir. Yo era más o menos de, de los pelados que estaba en los grupos grandes. Y, y, y no me sonaba no me sonaba que nos hubieran mandado a acostar a dormir como a las 7 de la noche, yo dije bueno esto está raro estábamos en campamentos Arbelá es eh, naturalmente ha sido un sitio donde llueve llueve bastante y bueno nos fuimos a dormir como a las 7 empezó a relampaguear como a las 8 yo dije nada, no, esta vaina qué jartera uno haciendo campamento con gente más o menos desconocida porque esto era pues eh, los boy scouts de, de toda la ciudad los que, los que pertenecían al grupo
6: y había varias personas
8: que uno no conocía, y bueno, y entre esos hartos gamines, por eso fue que no, no quise seguir en ese, en, ese, en ese parchecito, más adelante esa es otra historia, eh, pero bueno, entonces finalmente logré quedarme dormido, porque pues era muy temprano a la hora que nos mandaron a dormir, cuando como a la una de la mañana empecé a escuchar mucho ruido, en, en la parte de afuera donde nos reuníamos de las carpas, y era que los líderes estaban sacando a todos los pelados de las carpas, y seguía lloviendo, y seguían cayendo relámpagos, y yo como, no, no puede ser posible, está haciendo la de frío, no nos pueden sacar ahorita, no, esto va a estar, esto va a estar duro. Yo me, yo me encaleteé ahí entre el sleeping y dije, no, yo no voy a salir, no voy a salir. Cuando, bueno, no hubo de otra porque llegaron con linternas a, a buscarnos y, y, oiga, salga, salga que los necesitamos a todos afuera. Salimos y que, bueno, que qué hubo? que lo que íbamos a empezar a hacer era una caminata de la fe, que íbamos a coger el camino de, del indio viejo. Y yo, bueno, pues ya haciendo esto así pues hagámoslo, miré el reloj, una y media de la mañana y decía, no, qué foco y qué sueño y, y qué frío, bueno, todas las condiciones adversas además que tenía aproximadamente, que sería unos 13 años, y, y, y no estaba muy de acuerdo con que nos sacaran a esa hora, pero entonces me hice con el parchecito de los últimos, como el parchecito de los que siempre están ahí jodiendo, entonces estábamos ahí y empezamos a caminar hacia, hacia el sector de, del camino del indio, sí. y entonces el líder nos paraba por algunas estaciones y nos iba introduciendo hacia unas, hacia unas historias como de miedo sobre pues, que, que ahí había habido unas guerras y producto de la, de la colonia española y, y que habían perseguido al, a los caciques y, y que a uno de ellos lo habían alcanzado a capturar y que en el forcejeo pues, lo habían asesinado, pero que lo habían asesinado de una manera muy violenta y que en honor a él se recordaba en ese cerro eh, la muerte de ese cacique y, y que se había sembrado ahí una cruz al lado de unas piedras, bueno, una historia y todo y ay que sí, y, y montándola y entonces eh, asustando a los otros pelados y porque nosotros éramos los grandes, ¿no? los malos. Sí. Y, 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 y mientras tanto, entonces continuábamos caminando y ya habíamos llegado como al alto y empezamos a descender la montaña, que yo supongo que sería uno de los cañones que está como, como bueno, no, 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 no sé descifrar bien la zona ahorita. Pero más o menos estamos detrás de, 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 de Chinauta.
9: Okay. Entonces
8: eh, vamos pasando esos cañones y, y, y en la bajadita, que es un, una Z, eh, empezamos nosotros a tirarles piedras a los que estaban más abajo y escuchamos a los pelados como gritando, como con susto. Yo iba con un gran amigo que, que hoy en día aún me hablo con él, que se llama Mauricio Gasca. No hace parte del circo, es un gran músico. <risa> eh, y íbamos atrás de, tomando el pelo y toda la vaina cuando Mauricio me dijo, bueno hermano, estoy que me meo, se quedó orinando y de pronto vino corriendo como alma que ya el diablo y me decía Rojas, pues, pues nosotros nos tratábamos por los apellidos Rojas, Rojas, corra hermano y yo, corre qué? Y me dijo, el diablo, el diablo y yo, ¿cómo que el diablo? ese pendejo que el diablo somos nosotros dijo, no, no, en serio, el diablo, el diablo y yo, no, no puede ser verdad y este man salió corriendo y yo dije, no miércoles esto, esto fue en serio, y yo empecé a correr y dije, ¿pero, pero corriendo de qué, si yo no he visto nada, es como Santo Tomás, que hasta no meter el dedo en la llaga no, no les creo. Y pues alcanzamos al grupo y el grupo estaba eh, en, en una parcelación que había muchas cruces en, el, en, en, en esa zona. Y yo pues me quedé mirando y le pregunté a Gasca, ¿qué fue lo que vio hermano? Y me dijo, Mari, que estamos dentro de un cementerio. Y yo, ¿cómo es esto que es un cementerio? Y yo, no, pero ¿cómo puede ser posible que estemos en este lugar? Que estos manes, porque están organizando esta vaina de esta manera, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dijeron, no, metámonos a la casa que estaba al fondo de, de, del lugar del cementerio. Aparentemente era como un cementerio de perros, entonces eh, era, era distinto el ambiente. Entonces, de pronto la persona que timbramos o golpeamos en la puerta de la casa, la persona que abrió la puerta, pues... Eh, 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 había un faro, un, un, una luz encima de la portada normal como en una casita de pueblo o de, o de vereda y apenas el man abre la puerta pues era un man que no tenía cabeza y se los juro que yo vi que era un man que no tenía cabeza bueno. y yo vi que como como ¡ah! <risa> marica el man no tiene cabeza y mi gasca me dice marica no tiene cabeza y todo el mundo se quedó como los primeros cinco segundos así súper petrificados y luego salimos todos corriendo para el otro lado, y cuando salimos corriendo para el otro lado, pasamos la parte de las cruces y apareció el diablo en la mitad, todos en la mitad, y yo dije, no puede ser verdad, y Gasca decía, marica, es el diablo, es el diablo que vi arriba, y yo, no puede ser verdad, eso no es ningún diablo, y entonces empezamos a pegar, a tirarle como palos, y los palos atravesaban la figura del, del diablo, y yo era como, no puede ser cierto. Que que el, loco, marica. La se aparece en la mitad de, de todo el grupo, era un personaje que, que, que brillaba de rojo y tenía cachos y
0: tenía cola. Yo dije: No, pero es que y, no te puede te ser. Esa, pero, por el centro democrático. ¿Qué? Y te decía que votaras por el centro democrático. <risa> Estaba
8: chiquito de debiendo. <risa> <risa> y, y el mal, entonces, el, el líder de, de los scouts cogió como un, un palo muy grande, como, como suponiendo un bate más o menos en el tamaño. Sí. Y le, lanza, le, le hace un lance al diablo y el diablo se desaparece en ese momento y el man atraviesa como el aire. Y todos nos quedamos como, no, puede ser cierto lo que está pasando. Y yo en ese momento arranqué a correr y corrí, y corrí, y corrí. Y mientras tanto rezaba el Padre Nuestro, la Ave María, los gozos, los, los dolorosos, el, el Gloria al Ave, el yo pecador, todo todo completo y cuando se acabó lo repetí y siento que lo repetí como unas 10 veces más o menos aproximadamente, yo creo que cada tanda de oraciones 4 minutos a 4 minutos el kilómetro, yo creo que ese día me corrí más o menos unos 15 kilómetros hasta que todo el parche de pelados llegamos hasta la bomba que está a la salida de Arbeláez entramos a la bomba de Arbeláez estaba lloviendo todavía y, y todos súper angustiados, cogimos como a, a la gente que estaba ahí jugando billar les decíamos, oigan, si afuera está el diablo, y los más estaban como ok, <risa> el diablo y entonces dijimos que nos permitieran dormir debajo de las mesas de los billares y ahí amanecimos hasta que no amaneció, no salió nadie de, 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 del lugar en donde nos habíamos refugiado y pues llegamos eh, en la mañana siguiente al lugar del campamento, había otros dineros que estaban preocupados que nosotros dónde estábamos y pues le contábamos que, que no, que, pues, que el diablo pues había habido como antes un, un brief de seguridad en que no le podíamos contar a nadie lo que había sucedido, que solamente a las directivas, que no le fuéramos a comentar a los otros pelados. Y bueno, eh, hablaron con los líderes y toda la vaina, yo me senté con Gasca y conversamos la cosa y yo le dije, no, parce tiene que ser mentiras, eso fue mentira, eso lo cuadraron todo a la vuelta, que no sé qué. Entonces, eh, en, ese, en, ese, en ese ir y venir, volvimos a Bogotá, volvimos a los colegios. Y a, y a uno de los manes con los que yo iba en el campamento le apareció una marmita que se había perdido en el campamento de, de Arbeláez y, 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 y cuando estábamos en, en el colegio le apareció dentro de la maleta y el man la sacó como, oigan, mire, me apareció la marmita que se había perdido en el campamento la vez que estuvimos allá corriendo sí.
6: la marmita
8: es donde guardamos eh, los platos para la comida en los campamentos, el por, como el portador de los platos entonces sí. eh, le apareció la marmita y apenas la abrió eh, había una frase como, no quiero volverte a ver en el cementerio de los perros de Arbeláez. Entonces, como, wow,
2: y historia.
8: Esa fue mi primera carrera, nunca supimos si había sido verdad o no, pero, pues bueno, eso pasó a los 14 años y, y no me gusta ir a Arbeláez. Odio a Arbeláez. <ríe>
2: <Sí>. bueno, <ríe> puta, muy loco.
0: <ríe> Ese fue el primer Aparte de eso. <risa> me imagino que más nunca.
8: No, y bueno, recuerdo que Orifica en este último tiempo, bueno, ya no se celebra después del accidente, pero la carrera de aventura del Hotel Madaura, que la corríamos con, sí. con, con bastante juicio, la sí. última edición se hizo no hacia el cañón del río Panche, sino que se hizo hacia la zona alta de Fusagasugá y... Y me costó trabajo, me costó trabajo pasar por esos lugares porque acordaba me acordaba el Alto del Indio y decían, mierda, el diablo. <risa> <risa> el nah, diablo. Nah. ¿verdad?
0: <risa> bueno, y si puedes cuéntale a la gente en un minuto, así como hizo Afonso, me gustaría eh, que le contaras a la gente un poquito sobre tu proyecto Estoy Vivo. Sí. Y yo para sí. que de, de lo que haces.
8: Bueno, pues Estoy Vivo es eh, un espacio en el cual deseamos con Carolina llevarle a todo el mundo ese mensaje de vencimiento al no. Eh, siempre ponemos barreras o muros, que se llaman también, eh, para no hacer las cosas. Entonces, sencillamente nosotros a través de mensajes de, de optimismo y poniéndonos nosotros como al frente del cañón, yo siempre pienso como como eh, cuando pasa la vaca, el, el cerco y las otras pasan detrás, entonces siempre nos ponemos nosotros primero a través del grupo también de la pandilla atómica y tratamos de, de hacer actividades al aire libre donde podemos demostrar que muchas veces no es necesario sino tomar la decisión y arriesgarse para hacerlo. Eh, estoy vivo es esta necesidad de contemplar este mundo desde otro punto de vista, desde desde el abandono de, de las cosas materiales, por decirlo así, estamos viviendo esta temporada donde hay que tratar de, de, de conservar y restaurar todo lo que tenemos en nuestro alrededor y esto es Vivo plantea este tipo de, de acciones. Entonces, pues bueno, ahorita estamos eh, en, en suspenso, no, 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 no tenemos muy claro como muchas personas en nuestro entorno y en nuestra comunidad qué es lo que va a seguir. Mientras tanto nosotros pues tratamos de colocarle como buena voluntad, y estoy vivo es eso, pensar todos los días en positivo y, y, y a través de actividades al aire libre, poder lograr esos objetivos. Más o menos a, a grandes a grande rasgos, en un minuto, eso es estoy vivo. Está
0: muy ok, súper bien. bien.
8: Sí, es, es bien bonito.
0: Sí. Mándenos la info, ya la tenemos, pero si nos mandas algo que quieras que difundamos en las redes de 3GT, nosotros tenemos, no demasiados seguidores, tenemos como 1.700, pero son 1.700 personas que están ahí pegaste. Segura, segura, sí. Seguramente alguien va a querer mandarse una caminata chévere, algo así. Entonces, eh, nada, bueno, eh, muchas gracias, Dani, muchas gracias por, por, por eh, tu historia y por estar ahí pendientes y, y por favor no, no vayas a salir esta noche, quédate en la casa, por favor. Es juicioso. Eh, por favor. Y, ¡Hey! hey chao. Pues nada, te cuidas. ¡Chao! ¡Chao, vamos a, Dani! Vamos a a esperar un momentico Jorge que tiene un problema técnico y ya ya en, en, en nada Juan no sé si tú quieres decir algo porque creo esta es la edición más larga de traje g Trail hijo pucha lo estaba viendo dos horas sí, diez, diez vamos dos horas diez. Eh... Pero, fíjate que a mí lo que me gusta de Traje Trail eh, sinceramente es que así no seamos tantos ahí volvió Jorge así no seamos tantos eh, fíjate que no somos no, los que no, somos Exacto, siempre está la misma cantidad de gente. Exacto. ¿Ya me escuchas, Jorge? ¿Ahora sí?
1: Sí, todo okay.
0: bien. Yeah. Eh, y eso, en verdad, es tremendo, porque quiere decir que es una comunidad que no es gigante, pero es demasiado unida. Sí. Y eso es muy chévere. No sé si ustedes quieren decir algo, eso para, para cerrar. No,
2: yo, pues, agradecer a, a, la, a la gente que, costó, que contó sus historias eh, y ya cerrar esto pilas el domingo a las 2 de la tarde, no se olviden lo de Jordi Zaragoza, vamos a estar ahí, eh, a averigüen quién es él, eh, ya les pongo el link
0: por, por YouTube. YouTube, exacto, domingo 29 de marzo, 2 de la tarde hora de Bogotá, 8 de la noche hora de Barcelona, 3 de la mañana, Rappert. Eh, vamos a estar en vivo igual que acá, pero bueno, obviamente, igual que este episodio, van a quedar las cosas grabadas en YouTube y en sí. Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. Arroba J zaragoza es el usuario de, de Jordi para que lo, lo pillen. De verdad que la charla va a ser muy interesante. Esto es una oportunidad ahora porque este tipo es un crack de la fotografía de trail y, y, y tenerlo eh, va a estar bueno. Les adelanto que vamos a tener como copanelista en el en el episodio a, a Juan Echavarría, que es nuestro fotógrafo. Juan la central. Uh -huh. Entonces, muchacho. Eso va a
1: estar muy bueno. Eh, gracias eh, a, la, a la gente que se conectó y que contó sus historias. Eh, muy chévere la primera experiencia de, de este episodio interactivo. interactivo. Listo. Eh, Acabo de
2: dejar el link de la página de Jordi Zaragoza para que vean quién es, qué trabajo tiene. Y es, es brutalísimo.
0: Sí, señor. Sí, señor. Eh, no, no es más. A quienes comentaron, muchas gracias. De verdad que fue un experimento interesante. Sí. Eh, la semana que viene volvemos a hacer uno, ¿no? El próximo viernes. Sí. A las 8 de sí. la noche, episodio interactivo. Ya con este domingo... No, ya cerramos la primera semana de tres episodios. Lunes, ya con este. Miércoles. Claro. Miércoles y hoy, es este viernes. El domingo vuelve a salir 3 de trail. Un día por medio. Cuatro episodios. ¿Qué más necesitan en esta vida? Sí. ¿Ah? Ah, y por ahí, hoy nos dimos cuenta que tenemos el episodio número 2, el live número 2, lo tenemos. Sí. Entonces vamos a ver qué nos inventamos para, para los que lo quieran ver, para los que no fueron, que ese live estuvo...
1: Estuvo de brutal, hablando, brutal, brutal,
0: divino. Eh, sobre los mejores momentos fue la cosa, mejores momentos de traer para nosotros, algo así, ¿verdad? Sí. En el tema. Sí, señor, muchachos, muchachas, muchaches, eh, Muchas gracias por haber venido, esperamos que les haya gustado esta, este formato, esto que nos inventamos el día de hoy. Eh, Juan Moreno dice por acá. Bueno, ahora para que les dé envidia, me voy a correr trail. Ah, harta. Bueno, no importa, vamos a dejarlo hasta ahí. Para... Sí. Que nos vamos a hacer eh, chi, chi podcasting para pensar. En... <risa> que no nada. nada, señores, muchas gracias, cuídense mucho. Eh, sean buenas personas, a ver si hay algún último comentario, ¿no? Jesse Barón dice quién es el tipo de, de azul. Bueno, no importa. Eh, <risa> ah, señores, cuídense mucho, sean buenas personas y nos vemos pronto. Chao, chao. chao. chao.
3: Ahí, escúchense.